0: Hier beim Sternentor mit Clemens. Das bin ich. Und dabei natürlich ist auch der Heinz-Willi Peter. Der Heinz-Willi Peter ja, genau, ist. Der, genau. der Thomas Alt. ist da. Ja. <lacht> Thomas ist im Urlaub, Heinz-Willi Peter übernimmt jetzt. Ja, ich bin tatsächlich
1: im Urlaub. Ich habe seit gestern, also bis auf die Rufbereitschaft, äh, habe ich wirklich auch Urlaub.
0: Bis nach Weihnachten. Klingt du nach halbem Urlaub. Äh, oder ja, oder ist ja, nur die, ist, ja, ist ja nur
1: dieses Wochenende ja. und äh, das ist auch selten, dass da irgendwie was passiert. Also die Woche. Also in meiner letzten Rufbereitschaft musste ich zweimal, dreimal raus, aber das
0: hielt sich in Grenzen. Dann drücken wir mal die Daumen, dass nichts ja. ankommt. <lacht> ja, Feedback-mäßig ähm, gab es nur eine Sache, wenn ich das richtig gesehen habe, auf Twitter von Tillenberg at Tillenberg. Ich erkenne an dem Profilbild, es ist der User Theth Brundle, hieß er früher. Ah. Ich hoffe, ich, ja, ich hoffe, wir dürfen das verraten und er ist nicht in einem Zeugenschutzprogramm wegen Dingen. Weiß ich. <lacht> Sorry dafür. Wenn nicht, müssen wir die Folge dann wieder löschen. Das ist ein bisschen aufwendig. Ja.
1: Ja, wieso? Wenn er doch erstmal tot ist und von der Mafia so. umgebracht worden ist, ist es doch <lacht> eh zu spät.
0: Wünschen wir den natürlich nicht. Wir hoffen, dir geht's gut. Fängt er schon gut an, oder? Ja. Genau. Ja. Er schrieb uns unter die letzte Folge, die wir veröffentlicht hatten, Ihr beiden Spezialisten habt mir den Wochenstart sehr erträglich gemacht. Danke dafür, habe zwischendurch doch sehr lachen müssen. Die Folge selber ist phasenweise zwar lustig, aber inhaltlich eher Mittelfeld. Best Grüße und bleibt gesund. Ja, vielen Dank für dieses Feedback und bleibt natürlich auch gesund.
1: Guck mal, das können wir toppen. Also von wegen die Folge mittelmäßig. Also die Folge jetzt, die wird... Oh, oh. <lacht>
0: findest du, vielleicht sehe ich da positivere Dinge noch da, da gibt es wieder unterschiedliche Meinungen am Ende aber vielleicht ja leite
1: ich unsere Hörer ja auch nur in die Irre oder so, nachher sage ich, boah das ist die beste Folge ever, fünf Sterne Thomas, ich glaube
0: das, <lacht> das ist war sehr unwahrscheinlich auch. hast du schon mal je in diesem Post Podcast <lacht> etwas wie die beste Folge ever oder auch ohne ever gesagt
1: äh, nee, ah.
0: nee, bis jetzt kamen sie die guten auch noch nicht da müsste es mal hier so eine Seite geben, ähm, so eine Wiki-Seite für den Podcast, wo das so nachgeforscht wird, wer wann was sagt. ne? Und dann <lacht> wird, das, wird das immer so aufgegriffen, ja. Dann, newsmäßig nichts Wildes, ich habe nur zwei Sachen, eigentlich keine Starke news ich sag's trotzdem, warum nicht? Kann man ja machen. Äh, ich habe mir jetzt mal für einen schmalen Taler, war irgendwie so eine Aktion, so einen Stadia-Controller bestellt. Oh, ja, gucke ich auch mal rein in diese cloud gaming Nummer. kann natürlich eine Konsole oder einen Rechner nicht ersetzen, finde ich, aber kann man, denke ich, mal machen, wenn man da nicht zu viel Geld reinstecken muss. <lacht> ach, ja ach, Contro ein Controller, ja, okay. Hm. Genau, es ist so mit... Ist das Google? Google Stadia, glaube ich, ne? Genau. genau. Ähm, ja, aber ich werde mir da jetzt nicht zehn Spiele holen, sondern ein-, zweimal und einfach nur gucken, wie das läuft mit den Servern, etc. <lacht> Ob ich das überhaupt zum Laufen kriege, keine Ahnung. Es wird ja immer so beworben, ja, hier auf dem Handy kannst du spielen, auf dem Kühlschrank, aber... Das, wie es dann wirklich aussieht, weiß ich nicht. Kann ich mir immer nicht so gut vorstellen. Heutzutage
1: gibt es ja die verrücktesten Dinge. Also einer von unserer Sirovo orga von der Spielekon, die ich mache, der hm. hat zu Hause eine dicke Internetleitung, hat jetzt nicht den schnellsten Rechner, der hat sich jetzt irgendwelche, ja. irgendwelche Gaming-Sachen online geholt. Also der, der streamt die dann zu sich auf dem PC. Also genau, das ist das ohne, ja auch. Das äh? ist
0: sowas, genau. Es ja. geht dann über irgendwelche Google-Server, die toll und was weiß ich was sind. Ah, und okay. Genau. Das so ein Konsolenspiel, okay. Äh, richtig. Ich glaube, natürlich gibt es dann wahrscheinlich einen Input-Lag, aber ich werde da jetzt eh nicht online irgendwas machen wahrscheinlich. Aber so zum Ausprobieren habe ich die paar Euro mal bezahlt. Vollpreis hätte ich dafür nicht bezahlt, ehrlich, ehrlicherweise. Genau. Sonst äh, bin ich auf Twitter, hätte ich fast gesagt, auf Twitch äh, unterwegs und auf YouTube mache ich in die Shownotes. Die Links könnt ihr ja auch mal reinschauen, wenn ihr mögt. Ja, weiß ich nicht. Was gibt es noch für News? Thomas, bei dir irgendwas Krasses? <lacht>
1: ich ich habe ich hab erfolgreich meine meine Probe. Also ich habe ja noch, ja. okay, wenn die Hörer das hören,
0: oh, ja, dann ein, ist ein es paar schon.
1: wenige Tage. <lacht> wenn wir das heute aufnehmen, sind es ja noch drei Wochen. Äh, aber äh, da
0: passiert ja jetzt auch
1: nicht mehr viel. Ich habe zwei Wochen Urlaub, die andere Woche ist der Chef in Urlaub. Das heißt... Hatte gestern Ach, das Nein. hast
0: du extra so getimt, damit die Probezeit dann äh, erfolgreich ist. Das klingt ja, so, ne? Nee, das
1: musste ja irgendwie, ich muss <lacht> ja meinen Resturlaub irgendwie wegkriegen. Ne? Und dementsprechend. Das, das Gespräch lief wie das letzte sehr, sehr gut. Ähm, eine halbe Stunde angesetzt. Wir haben 20, 25 Minuten über irgendwelche Projekte gesprochen und fünf Minuten darüber, dass es mit mir ganz toll wäre. Und ich viel Spaß <lacht> habe. Und,
0: ja. ja, das klingt doch souverän und gut. Ja. Sehr gut. Stargate-News mäßig ist mir jetzt nichts in die Augen gestochen, aber wer weiß, manchmal gibt es ja irgendwelche kleinen Meldungen, die an einen vorbeihuschen. Könnt ihr uns dann gerne auch äh, selber nochmal mitteilen. dann. Ja.
1: Es ist immer noch nicht auf Amazon, aber das ist keine
0: Neuigkeit. Äh, das, das ist nicht Neuigkeit, das ist eine Altigkeit, genau. Das, 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 das dauert, Das etwas passiert, ja. Ich glaube, wir haben heute eine Stargate-Folge, Thomas. Bin ich da richtig informiert oder ist das...
1: Nee, wir reden nicht <lacht> über Battlestar Galactica oder nee? weiß ich was. Die Gilmore Girls. Ach nee, da hätten wir Die Raphael Gilmore. einladen
0: müssen. Ja. Gibt es da einen Podcast? Weiß ich gar nicht. Ich, äh, bestimmt. Ich, äh, äh, Auf Englisch bestimmt. Äh,
1: keine Ahnung. Ich weiß, ich glaube, Raphael guckt dies, aber ich äh, glaube nicht, dass... Also ich wüsste jetzt keinen Podcast dazu.
0: Ja. Ich habe das früher, glaube ich, mal ein paar Folgen gesehen. Auf Vox war das, wenn ich mich richtig entsinne. Ich bin mir ich nicht sicher. Ich habe keine Ahnung. Aber
1: ach so, ach so, ah, hier, von wegen Podcasts und irgendwelche mhm. abstrusen Formate. Also, wenn jemand so etwas kennt, ich äh, habe jetzt nur einen Am Am amerikanischen gefunden, ähm, der ist aber auch schon fertig. Äh, falls es sowas gibt in Deutsch ähm, oder jemand sowas machen möchte, ich ja. bin interessiert an einem Hörmerwerder wer da hämmert
0: Podcast. Aha, das ist doch eine äh, gute Sache. Dann können wir das gerne die Kunde weiter verbreiten. Ich denke, da lässt sich bestimmt jemand finden. Also ja, oder, oder vielleicht gibt es ja
1: schon einen, ne, den ich noch nicht das, gefunden habe. Das, ja. Ich finde das schwer, schwer geil.
0: Das ist doch so ein neues Prädikat. weil also Es steht dann auf so bestimmten Artikeln: schwer geil. Ja. <lacht> Joghurt, schwer geil. Na, guck
1: mal, da gibt es auch deutlich häufiger einen Daumen nach oben.
0: Ja, das. <lacht> <lacht> genau. Also <lacht> <lacht> Wenn ihr auf gute Laune und Daumen nach oben habt, dann ne, startet dieses Projekt mit Thomas. Kann ich nur <lacht> dazu aufrufen. <lacht> Die heutige Folge, wie heißt sie denn im Original überhaupt? One False Step. Und natürlich 1a übersetzt ins Deutsche. Tödliche Klänge. <lacht> ja, es ja. ist immer so, glaube ich, es in letzter Zeit. Wobei
1: es ne? in beiden Fällen. Also diesmal wird ja nichts gespoilert durch die Titel. Es ist in beiden Malen falsch.
0: Ja, wobei das Deutsche noch... Ja, vielleicht offensichtlicher.
1: Ja, ja. ja, das ist was mit Klängen zu tun, hat ja. meinetwegen, aber es hat ja nichts mit tödlich, also ist irgendwie. O
0: ohnmächtige Klänge, aber es klingt noch schlimmer. Ja, sowas, ja, nicht.
1: ich weiß es nicht. 8.12.99 in Deutschland, interessanterweise wieder zwei Wochen später. Ich weiß nicht, also
0: keine Ahnung, ob
1: die dann doch irgendwie die Reihenfolge wieder ja. durchwechselt durch haben und das wird demnächst, die nächste Folge dann 1.12.99 haben. Ich weiß es nicht, keine Ahnung,
0: aber es. Vielleicht so Ende des Jahres, dass sie dann einen anderen Rhythmus hatten wegen bestimmten Specialen oder ja, Filmen. Oder also so, ich keine mir Ahnung. Es ist auf jeden ja. Fall
1: auffällig, ne, dass jetzt in den letzten Folgen öfter mal irgendwie so Lücken drin waren.
0: Genau, oder drei und. Folgen
1: am selben Tag angeblich. Das kann ja. eigentlich
0: auch nicht sein. <lacht> Im Original natürlich früher, am 19.02.99 Showtime, ja. Klar, es, wird, es wird kürzer. Ne, jetzt es, 10, ja quasi. Die sind wirklich äh, schneller geworden. Genau, wo war ich? Ach ja. Ähm, geschrieben hat sie uns an, ja, wohl ein Geistlicher, der Michael Kaplan, oder Kaplan. Kaplan, <lacht>
1: Kaplan, das ist, Kaplan, genau, nur so viel.
0: hat sich in der Serie geirrt, <lacht> ist seine einzige Stargate-Folge, hat jetzt wenig geschrieben, einmal Palm Beach-Duo, sagt mir nichts. und der John Saburn hat da auch mitgeschrieben, auch seine einzige Stargate-Folge und auch mal in Palm Beach-Duo war er ja da als Schreiberling aktiv. Vielleicht kennen die sich wahrscheinlich dann auch dadurch, würde ich jetzt antizipieren. Ja. Ja,
1: die waren jetzt Gif beide so nicht nicht, ne? ja. also keine Ahnung, Eintags. insgesamt. Dort
0: sind, ja, so, ja genau, also was die kann gemacht haben, Ahnung. so kannte ich leider nichts. Aber wie immer in den Shownotes findet ihr die EMDB-Links zu den Kollegen da. ja
1: Wir haben aber diesmal auch noch wie Neues, also von wegen <lacht> heute ist äh, der, der Newbie-Tag. Ähm, <lacht> ja. Also auch Spannend. der Rektor ist diesmal Bill Cochrane, aber, und den kannten wir bis jetzt auch nicht, der hat das erste Mal SG-1 gemacht, der hat äh, sonst einmal adventure Inc. hat er gemacht, zweimal First Wave, einmal MacGyver, äh, zehn Folgen, 21st Jump Street, äh, sonst ja. eher so unbekannten Kram. Ja, äh, und, achso, genau, er hat noch eine ja. weitere Folge SG-1 gemacht, hier das erste
0: von zweimal SG-1 Wow, genau, Feth so cool. war das, glaube ich, ja. Und äh, sieh mal, Mutant X habe ich damals auf L2 gesehen, ist glaube ich mega schlecht gealtert. Also, ich was ist, ist in in X. Oh, das war richtig äh, schwierig, die Serie, glaube ich. Aber gut, was man so früher als junger Mensch gesehen hat halt, ne? ja. ja. Und Wobei genau, Wir, wir Welt...
1: können ja vorweg nochmal ja.
0: nehmen.
1: Äh, ich habe mir das äh, relativ wenig Notizen dazu gemacht. Ne? Also ich mache ja mal, ich guck mir ja, ich äh, kopiere mir dann die das Transcript und gucke dann genau. die IMDB und mache dann hier Notizen dran, von wegen ne? Schauspieler und irgendwelche Fehler, die die IMDB hatte. Beim Gucken, ich glaube, ich habe ein
0: oder zwei Kommentare noch reingemacht. Also die Folge ich auch, war so genau, kommentarmäßig ja. irgendwie. Hm. Ich glaube, ich habe ähm, da auch meistens weniger als du, weil ich gucke ja immer da noch, was finde ich an Trivia aus irgendwelchen Büchern und sowas, da bin ich immer hinterher. Genau, aber deshalb ergänzen wir uns ja auch gut. Aber manchmal manche Folgen geben jetzt auch nicht so viel her. Ist auch auch nicht wild, finde ich. Ist halt ja, ne, ist, mal so diesmal mehr. ist mir das so
1: extrem genau. aufgefallen. Ne? Also,
0: Dafür in der nächsten so, vielleicht doppelt so viel.
1: Selbst so Fari folgen <lacht> ja. Ja. Diesmal war so überhaupt nichts. also Das war so nichtssagend. Naja, egal. Wir können ja, ja auf jeden Fall mal genau. sagen. Die Quote noch, äh, so. sonst
0: vergessen wir das ja. Nur das, dann sind wir durch. Ähm, in der letzten Folge waren es 1,92 Millionen, 15,6 Prozent ist etwas gestiegen, denn heute sind wir bei 2,05 Millionen, 16,2 Prozent. Genau,
1: so mhm. viel dazu. Wird nächste Mal bestimmt wieder sinken.
0: Möglich. <lacht> Wobei, nächste glaube ich, thematisch... Nein, nein, das wissen die Leute ja im Vorfeld nicht. Also von
1: wegen, ne, die, die ja, Zuschauerzahlen sind diesmal gestiegen, weil die letzte genau, Folge gut war. Runter, Wenn eine Folge schlecht ist, ist die nächste dann eher...
0: Naja, werden wir ja mal sehen. Bin ich gespannt. Wir sind im Stargate-Raum. Die Übersetzung ist interessant hier. Das Stargate erwacht zwischen zum Leben. Könnte auch ein Horrorfilm sein. Also, es geht an auf Deutsch. <lacht> <lacht> und hat so Beißszene oder so Vampirszene dran. Genau. Halloween-Special vielleicht. Verspätet. Ja, da ist so ein Techniker und Carter, die kontrollieren da eine Drohne, ob die jetzt irgendwie startbereit ist. Und ja, dann verlässt Carter den Gate Room. Es wird geschwenkt zum. Fenster nach oben und man sieht da O'Neill, der steht da mit einem anderen Techniker noch und die schauen sich die Sache eben von oben mal an. Carter setzt sich dann an die Konsole, spielt ein bisschen. Nein. Genau, ich wollte gerade ja, sagen, der ne, so. hat sich
1: hier auch so ein, so ein Google-Ding geholt. Genau.
0: <lacht> ja Und Hammett kommt nun in den Control Room. Ich war mir gerade unsicher, ob ich es Deutsch oder Englisch sage, wie ihr merkt, rein. Carter sagt nur, ja, die UAV ist jetzt bereit, startbereit und ja, Der Hammett nickt und ja, dann hebt auch die Drohne ab und fliegt durch das Gate. Und dann springen wir in den Kontrollraum. Ähm, ja, Unil zeigt dann auf das Wurmloch und Carter setzt sich dann nochmal an den Computer. Ja, das macht immer wieder Spaß, das gefällt mir, sagt Unil. Also, ne, Waffen, alles was laut ist oder zischt oder fliegt, da fühlte sich zu Hause. Der Techniker sagt noch hier: Das wird gleich da auf diesem Planeten eintreffen, das UAV auf PJ2-445. Ist es dieses Mal?
1: Der Techniker wird gespielt von Daniel Bacon. Er hat mitgespielt in äh, Viper einer Folge, einmal Millennium, einmal Seven Days, äh, neun weitere Mal, also äh, acht hm. weitere Male SG1.
0: Cool.
1: Einmal hat er, ist er aufgetreten in Lone Gunman, dreimal in Dark Angel, zweimal in Smallville, einmal in 4400. Er taucht auch einmal in Star Atlantis aus. Auf, dann hat er 50 Mal in Iron Man die Zukunft beginnt, die Stimme von War Machine gemacht, das ist ja so eine Trickserie, dann hat er, wobei das jetzt eher für unsere Hörer eher uninteressant ist, diverse Male, Leo gesprochen, in, äh, Bob der, in allen Büchern Bob der Baumeister kam <lacht> okay. und ansonsten ja.
0: eher unbekannten. Ah, ja. ja gut, aber wenn er noch öfter jetzt auftaucht, bin ich gespannt, ja. ja. O'Neill entfernt sich nun vom Fenster, geht zu Carter und, ja, die checkt irgendwie die Daten von der Drohne, ob das alles so, ja, normal verläuft. Und, ja, sagt dann, das automatische Geländeradarsystem, also das Radarsystem funktioniert und das ist wohl eine neue Technologie und, ja, man könne damit eben auch langstrecken. Aufklärung betreiben jetzt.
1: Das macht da überhaupt keinen Sinn. Ja. Also was, was hat ein Ground Raider damit zu tun, dass das Ding plötzlich eine größere Reichweite hätte? Also das eine hat mit dem anderen nichts
0: zu tun. Ja, aber Uni findet es cool. <lacht> das können wir festhalten. Und ja, es gäbe da wohl sporadische Hitzepunkte, sowas in der Richtung Sarkata. Uh. Und auf dem Monitor sieht man da auch die Turbografie und Plan eben... Planet ist in den Wechseljahren. Ja. <lacht> Richtig. Und äh, es gibt so rot pulsierende Punkte, und ja, Hammond fragt nach, ja, was, was sind das jetzt für Punkte, was wird da dargestellt. Ja, und als wir da gestern waren, meint Carter, sind wir nicht so weit vom Gate entfernt gewesen, wie in jeder Folge <lacht> eigentlich. Und... Könnte halt sein, dass da irgendwelche Luftschächte oder Warmwasserquellen, irgend sowas sei. Air Conditioning, wenn dem Planeten ja. zu warm
1: ist. Ähm, wobei das jetzt auch totaler <lacht> Blödsinn ist. Also warum schicken die denn jetzt ein UAV, UAV da durch, wenn sie vorher schon auf dem Planeten waren? Also normalerweise schicken die das ja vorher durch. Ja, und genau, dann erst auf den durch. Ja. Und sie haben ja scheinbar um das geht rum nichts Besonderes gefunden. Also warum genau. sollte ich da noch ein UAV starten? Also
0: Einfach weiterforschen, bis man irgendwas findet vielleicht. Und nie fragt nach, hm, Lebensformen, hä? Und Carter meint, ja, nö, der Bewegungsmelder da würde da nichts anzeigen. Aber jetzt blinkt das Bild auf einmal so statisch und der Techniker meint, ja, wir verlieren das Signal. Und Carter so, das, soll, das sollte nicht passieren. Tippt da Bild auf der Tastatur herum und schaltet dann die manuelle Steuerung ein. Ja, jetzt sehen wir so auf dem Monitor dieses, ein Live-Video Live und ja, Hammond schließt sich Unil an, also steht hinter Carter und man sieht auf dem Video eben diese Drohne, die wird jetzt durch diesen Joystick gesteuert und fliegt da auf so eine große weiße ja, Masse irgendwie auf dem Boden, steuert sie zu. Und O'Neill gibt den sinnvollen Tipp: Ja, hier Captain hochziehen. Aber das ist nicht möglich, sagt Carter. Irgendwie die Steuerung, das klappt nicht. Also, ja, unkontrollierter Sinkflug, äh, das sehen wir. Und der Techniker stellt dann auch fest, ja, wir verlieren das Signal jetzt, ähm, man müsste jetzt gucken, hier das wiederherzustellen. Aber Carter widerspricht etwas, ja, das macht jetzt keinen Sinn, ne? die wurde speziell die Drohne für diese Art der Funksteuerung entwickelt, fragt. Ja, aber Interessant, das, das ja. macht
1: ja in dem Kontext auch keinen Sinn. Also wir haben, wir haben das Signal verloren, das wiederherstellen. Ja, warum sollte das keinen Sinn machen? Versuchen die die, die,
0: die, die ja, Verbindung wiederherzustellen.
1: Ja, Na, also, die ist fehlerlos. Ne? Auch wenn sie sich jetzt nicht auf das, mit dem wir losing signal, trying to reestablish, bezieht, sondern mehr darauf, dass das Ding überhaupt abgestürzt ist. Also von wegen, ne? Also ja, okay, das UAV ist auf diesen Radio Control, ist das eingestellt hier. Ja, aber hast du schon mal was von Interferenzen gehört, Frau? Also, <lacht> Also. Oh. Übrigens, diese komischen weiße Masse, dieses Zeug mhm. sieht aus wie so ein riesengroßer Pilz. Also es fehlt noch genau, so ein bisschen ja. obendrauf, ne, aber so von der Konsistenz her ist das so vom...
0: Es ähm, ist zwar es, relativ ist, groß, aber wirkt so fluffig und leicht locker irgendwie. Genau, genau. Ja. Hat
1: irgendwas von so einem Stamm, von so einem Champignon. Also hier so, so ein, so ein ja. weißes Ding, es sieht <lacht> ein bisschen anders aus, aber so
0: von, von der Oberflächenbeschaffenheit. Hammond fragt ausgerechnet, O'Neill, ja, wo ist denn das Ding hier jetzt reingeraten, reingerauscht und... <lacht> Es ist halt Uni und deshalb äh, ja er zuckt mit den Schultern, ist jetzt nicht so der Botaniker. Carter sagt auch, äh, sie sei keine Botanikerin, aber ist wohl eine Art von Pflanze ja und Technikerin hier. Sichtkontakt sei wiederhergestellt, das hat jetzt irgendwie doch geklappt. Und dann sieht man eben eine so gestreckte oder verzerrte Kameraperspektive auf dem Monitor, wo man diese von Thomas eben erwähnte weiße Pla pilzartige Pflanze so auf der Seite sieht und da ist ja, die Pflanze wurde, ich weiß nicht, ob man bei Pflanzen verwundet auch sagt, bin ich mir naja. ganz unsicher, aber kaputt, ne. da tritt so eine hellgrüne Flüssigkeit auf dem Boden aus und
1: man merkt übrigens an dieser ja. Kameraeinstellung auch, dass das UAV definitiv schwer kaputt ist, weil man sieht nämlich von der Kamera, die eigentlich ja nach vorne gerichtet ist, sieht man den Flügel, den linken, <lacht> also da muss schon mehr kaputt gegangen
0: sein. Ja. Und O'Neill meint dann, naja, zu Hammond ein bisschen unsicher, ja, das UAV, das ne, brauchen wir nicht mehr, oder? Hm? Und ja, Hammond guckt ein bisschen nicht so erfreut, ne das kostet ja auch alles Geld. Carter meint dann, man bräuchte den Flugschreiber, um da festzustellen, warum jetzt die Steuerung eben ausfiel. Die Entfernung zum Gate äh, beträgt da 10 Meilen ungefähr, ich weiß nicht, wie viel ist das in Kilometern? 7, irgendwas oder 16. sowas? 16. 1,6. Achso, mehr sogar. Achso, ja, okay genau da ist die ja in die Pflanze reingerauscht und ja, O'Neill meint, ah ja genau, jetzt äh, haben wir es doch mal. Sechs Stunden hin und zurück würde das dauern, vom Gate aus. Ja, auf dem Monitor sehen wir nun so ein Wesen, ganz kurz so durchs Bild äh, huschen erstmal. Ja, die drei im Stargate Center gucken etwas überrascht. Ein scheinbar humanoides Wesen kehrt dann zurück vor diese Kamera, kniet sich dahin und ja, begutachtet diese abgestürzte Drohne. Carter bestätigt es, ja, oder sagt, das würde die Anwesenheit von Lebensformen eben auf dem Planeten bestätigen. Ach ja. nee. Okay. <lacht> Vielleicht ist O'Neill ja eingeschlafen, deshalb, ich weiß, ja, der Satz jetzt hier als äh, Alien Nummer 1 äh, gekennzeichnet. <lacht> der gute, ja, Humanoid dort steht auf und entfernt sich dann, geht praktisch von der Kamera da weg. Und ja, dann kippt irgendwie doch diese Videoanzeige, also er richtet wohl an dieser UAV oder kippt die um oder sowas bewegt es auf jeden Fall und schleppt es anscheinend mit, denn man hört es und sieht es, ne? Das bewegt sich. Ja, dieser Humanoid hat so, wie so, es sieht ein bisschen wie so weiße Kreidebemalung im Gesicht, würde ich das so als Streifen.
1: Ja, ne, ja, er hat ein, ein, aus, ein, genau. einen, einen weißen Superman-Strampler an und weiße <lacht> Bemalung <lacht> ja. irgendwie so kreidemäßig.
0: Genau. Und O'Neill äh, fügt dann noch mal an, ja, das Schätze, ne? Das ändert jetzt die Priorität von unserer Mission, oder, Sir? Und ja, schaut O'Neill an und nickt dann. Und ja, das war der Teaser zu dieser Folge.
1: Wobei das ja eh total halt schwachsinnig ist, was Carter da auch sagt, ne? So von wegen, hm. hey, wir brauchen den Flugscheiber, um rauszukriegen, was mit der Drohne passiert ist. Hallo, die Verbindung steht. Du könntest alles abfragen. Den Flugscheiber brauchst du, wenn ein Flugzeug abstürzt und man eben keine technischen Daten mehr empfangen könnte. Also, ach,
0: vielleicht eine komische. Ist, oh, oh Mann, oh Mann. Vielleicht hätte irgendwie Diagnose oder so. <lacht> ja. Keine Ahnung.
1: Ja, äh, wir sind auf äh, PJ2445. Wir sehen wie der SG-1 durch das Wurmloch kommt. Ja, sie schauen sich um, äh, steigen die Plattform herunter und äh, sagt Daniel dann Déjà Vu und äh, Tiag, was ist das denn? <lacht> ja, und äh, naja, das heißt ja, dass wir dass wir hier schon mal waren und äh, Tiag dann ganz trocken, ja, das ist korrekt, Daniel Jackson. Gestern. Als wir das erste Mal auf diesem Planeten <lacht> waren. Hm. wo ich mir dann denke was was will was was hat diese was soll dieser Dialog was was für ein déjà vu hat da Daniel da also he, er weiß doch selber das also irgendwie ich weiß es nicht ah, Daniel na oh Gott ja was habe ich mir da nur gedacht und dann fängt er an zu so niesen seine Allergie hatten wir schon lange nicht mehr ja ja und dann Gesundheit das übliche halt Kata kann die äh, das Signal der Sonne zwar nicht orten, aber sie zeigt dann wild in der Gegend rum. Da hinten sollte sie irgendwo sein und man geht dann los und äh, ja, man hält sich noch unterhält sich noch kurz über den, dieses Wesen, was man da gesehen hat, dass äh, das ist eher neugierig als äh, sch schädlich hätte <lacht> würde jetzt so harmvoll, also bösartig sein sollte. Ja, ja und und ihr sagt dann ja, es looked bald white and naked, wobei es war ja nicht nackt. Das haben wir ja gesehen, I mean, also es yeah. war halt... Also für, für den Zuschauer war es ersichtlich, ja dass er so eine Art strampler trägt das äh, ja, es, es soll wohl vermutlich dann doch irgendwie nackte kreidebemalte Menschen darstellen. Aber man kennt ja Amerika, da darf man keine Brüste und so zeigen. <lacht> ja, man läuft los und äh, dann äh, entspannt sich noch so ein bisschen Gespräch zwischen Tiag und Daniel und ja, aber wenn das deren Planet ist, dann sind wir nicht die Aliens und Daniel erklärt dann die Begrifflichkeit von Alien, also fremdartig und äh, ja, Niel witzelt dann auch noch ein bisschen rum. Also auch wieder eine Szene, die man sich hätte völlig schenken können. Also es bringt nichts. Es die nichts. Also Naja, ähm, sie kommen zu dieser beschädigten Pflanze endlich. Und ähm, ja, es kommt immer noch diese grüne Flüssigkeit heraus. Kater nimmt nur Probe, schaut sich dann um. Und äh, ja, ein bisschen geplänkel, Keine weird. Und irgendwie äh, hat O'Neill scheinbar was dagegen, dass Kater da irgendwelche Proben nimmt. Und äh, ja... Kater-Wert wiegelt aber direkt ab, so von wegen, ja, Plant Life, 80% der medizinischen Ressourcen, das sollten wir wirklich untersuchen. Und genau, hier hatte ich mir das mit dem Pilz nochmal aufgeschrieben, weil ja. Pilze sind ja eigentlich ein Lebewesen und keine Pflanze, ja. aber ist ja mal egal. Ja, Daniel äh, ist wieder unterwegs und äh, zeichnet auf, das hatten wir jetzt auch schon länger nicht mehr, also das, Stimmt, das scheint ja. ein ho neues Hobby von ihm zu sein, ne? das macht er <lacht> ja ab und an mal.
0: Legt dann so Videologs hoch, ne, ja. auf seinem Blog oder genau, Vlogs, auf MySpace. Ja. <lacht>
1: Ja, ja. ja, er schaut sich so kleinere weiße Pflänzchen an und äh, stellt dann fest, die anderen müssen dann halt ausgewachsen sein und dann niest er da wieder. Und, ja, Daniel haut sich dann erstmal wieder Antihistaminika rein und ähm, Tiag hat mittlerweile die Spuren gefunden, wo das UAV hingeschleppt worden ist. Dann folgt man den
0: Spuren und wir kommen einen Zehnwechsel. Genau, wir sind immer noch auf dem Planeten, aber jetzt außerhalb etwas von, ja, sieht wie ein Dorf aus, was auch Unil betrachtet durch sein Fernglas, sahen so ein bisschen wie rund, ja, Lehmhütten würde ich es nicht nennen, aber ein bisschen wirkten sie so. Ja, da sind auch diese kleinen weißen, pilzähnlichen Dinger auch vor diesen Behausungen verstreut. Und ja, Daniel stellt auch fest, aha, hier, das sind Behausungen und ja, eine Menge davon. Das ist auch so ein Dialog, ja, okay. Wir sehen es ja, ne? <lacht> ähm, ja, Kauter, äh, Kauter, was? <lacht> Encounter at Farpoint. Nein, Carter schaut nach links und sieht dann wieder unseren berühmten Alien Nummer 1, den wir schon da in diesem Videofeed von der UAV hatten. Der hüpft da ein bisschen oder rum oder läuft dann interessiert, beobachtet RSG1 da und Carter greift da hinüber und tätschelt Daniel. Hm. Mm. <lacht> das steht hier so. Nein, berührt ihn dann und genau. Der guckt dann auch in diese Richtung. Irgendwie alle kriegen das anscheinend mit, außer eben O'Neill, der immer noch durch sein Fernklaster schaut und Daniel berührt nun O'Neills Arm, so hier, nach dem Motto, guck mal darüber. Und so auch, äh, äh, Jack, guck mal. Und der so hinter seinem Fernklaster, ja, was? Und jetzt, keine Ahnung. Also Daniel, der reagiert noch nicht so, wie Daniel das möchte. Und jetzt zupft er da an, am Ärmel richtig von O'Neill und räuspert sich richtig, ähm, ja. Unil senkt dann sein Fernglas mal und sieht Daniel ein bisschen an, so, ja, was denn jetzt? Und dann erst sieht Unil auch hier diesen, das Alien, besser gesagt. Und anstatt äh, das sich so anzugucken, hält er gefühlt aus 10 Meter Abstand oder 5 Meter einfach so auch das Fernglas nochmal vor seinen Augen, schaut sich das genauer an und ich glaube, äh, das Alien macht dann auch diese... Guckt Geste nach, wie, wie er da durchs Fernglas guckt. Und ja, Daniel schüttelt äh, nur den Kopf so rum. Hallo, sagt Daniel, hebt auch so seine Hand. Das Alien erschrickt dann aber, ist praktisch sowas natürlich nicht gewöhnt. <lacht> Rennt dann in die Dorfrichtung. Kreicht auch relativ hochfrequentiert so äh, vor sich hin. Merkwürdige Laute. Ja, O'Neill schaut sich das wieder an, dann durchs äh, Fernglas. Ja, naja, Daniel stellt ja irgendwie fest, ja, das war irgendwie jetzt wohl falsch oder so. Man sieht dann diesen Außerirdischen äh, immer noch durch das Fernglas von O'Neill, wie er dann im Dorf ankommt und dann auch weiter, ja, so Schreie macht irgendwie. Äh, ja, und andere Außerirdische verlassen dann diese Behausungen, das Dorf, äh, kommen dann raus aus den Räumen und schauen, was da überhaupt vor sich geht. O'Neill fragt dann Daniel, ja, sind die jetzt freundlich oder wie? Wie schätzt du das ein? Und ja... Daniel meint, das sollte man jetzt mal herausfinden. Was sollte da auch jetzt zu sagen? Und dann äh, verlassen die dann, also beziehungsweise gehen dann Richtung dieses Dorfes. Ja. Und da kommen wir auch jetzt an.
1: Hier, der Anfang der Szene hatte so ein bisschen mhm. was von, äh, von Familienduell, ne? Was ich aus. Kater ja. äh, tätschelte Daniel, Daniel Tätsel so, von stimmt. Mir, weißt du, so <lacht> <wegen>. <lacht> Ja oder, oder so comic weißt du, so wegen so Scooby-Doo-Art, weißt du, drei, drei Helden laufen vorne weg oder so, Scooby kriegt irgendwas mit, tippt den nächsten an, weißt du. Der nächste dreht sich oh, oh, dann wird er davor angezogen, oh, oh. Sehr gut. Der erste sagt, ey, was soll der Scheiß? Ja, man sieht einen ganzen Haufen Aliens da rumlaufen. Interessanterweise werden in der IMDb, also da, es werden zwei Schauspieler gelistet, deren Charaktere Jim und Joe heißen würden. Es tauchen aber keine Jims und Joes auf. Also gehe ich davon aus, dass es sich wohl um zwei dieser Aliens handelt. Ja, wahrscheinlich Alien 1 und Alien 2. Ja, ja. ja. Ähm, die werden gespielt von, also zwei davon werden, einer ist Richard de Klerk, er hat mitgespielt in einmal Viper, einmal Andromeda, ein weiteres Mal SG1, vier, einmal SG, äh, SG, einmal 4400 und circa drei Dutzend weitere unbekanntere Rollen und einer ein anderer ist Sean Phillips und er hat insgesamt nur dreimal irgendwas gespielt und cool. einmal davon SG1. Ja, hier wird nochmal irgendwas von nackten Körpern erzählt, aber wie gesagt, die haben alle diese komischen Strampler an und äh, man kommt langsam näher und äh, Daniel hebt nochmal die Hand, wobei das interessanterweise ja vorhin auch, ne, er hat die Hand gehoben, hi, das Alien ist schreit weggelaufen, also vielleicht sollte man jetzt nicht nochmal die Hand heben, weil er weiß ja nicht, ob das auf das Hai bezogen war oder sein, seine Hand hochheben.
0: Ja, stimmt. Das
1: könnte ja auch in deren Sprache heißen, ich will euch alle fressen. Keine Ahnung. <lacht> Und Daniel stellt sich dann nochmal vor, Hello, I'm Daniel Jackson. Und, ja, die Aliens armen ihn so ein bisschen nach, auch mit dem Mund, so, aber sie sprechen halt nicht. Daniel grinst so ein bisschen an, dann fordert die anderen, ha, komm hier, grinst doch auch mal ein bisschen, lächelt doch mal ein bisschen. Und vor allem, jetzt kommt Tiak. Weißt du, wo ich mir dann denke, okay, wenn Tiak wieder anfängt zu, laufen sie doch eh alle weg.
0: Ja, wollte ich gerade
1: sagen. Also, ähm, die Außerirdischen mimiken das immer noch und so, ja, das ist bizarr und eigentlich ja nicht, ne, also, und, äh, ja, die Außerirdischen kommen dann alle ein bisschen näher, umkreisen das Team und, äh, Kata, oh Gott, oh Gott, äh, ne, was passiert hier, vorbei, hier, yeah, ne, schrecken dann ihre Arme aus, als wollen sie sie anfassen. Alle ruhig bleiben, ruhig bleiben, nicht bewegen, einfach nur weiterlachen lachen. Und ja, dann werden sie alle angetatscht und angefasst und äh, keiner ist davon begeistert. Und dann kommt auf jeden Fall eins dieser jüngeren Aliens auf die großartige Idee und äh, nimmt Daniel aus seiner... also ja, ja, so, Er hat ja so einen Halfter am Bein ja. und nimmt das Messer daraus. Und ich mir dann auch denke, die sind normalerweise eigentlich festgemacht. Wie so eine Pistole, also du hast ja halt doch den Sicherheitsclip dann darüber. Aber nein, Daniel Gott, oh Gott, der hat meine Waffe und Kater kommt dann näher und äh, will dem Jungen irgendwie die Waffe wohl abnehmen. Also kommt natürlich auf ihre Kater, liebenswürdige Kater an. Ja, hier, das ist gefährlich. Könnte ich das zurückhalten? Und äh, in dem Moment nie ist Daniel und äh, ja, der Junge, der das äh, der das Messer hatte, verletzt dabei Kater mit dem Messer, bevor es dann fallen ist und alle Aliens schauen Ganz, ganz ängstlich und denkt, oh, es ist doch nur ein Schnupfen. Wobei er ja gar keinen Schnupfen hat, das ist ja nur seine Allergie. Nee, ja. Und, und äh, ihr geht da aber nicht drauf ein, er kümmert sich dann ein bisschen um Kater. und so aus dem Lament plötzlich raus. <lacht> ich habe eine solche Spezies noch, wird einer solchen Spezies noch nie begegnet. Ja, okay.
0: Hätte er sonst auch vielleicht mal erwähnt. Ne? Ja, also ja. Na, so völlig aus dem
1: Zusammenhang gerissen, weil Ey. Daniel, es geht doch keiner drauf ein und Daniel sagt dann, ich versuche nochmal zu kommunizieren. Und, äh aber
0: Thomas, wir hatten es doch vor ein paar Folgen, ne, die werden wahrscheinlich nach äh, Sätzen bezahlt und deshalb ne, muss der ja, jetzt mal was kommen. Ja. Mhm.
1: Daniel wehrt aber Oniels äh, Begleitung ab und sagt dann, nee, nee, das wird vermutlich besser sein, wenn ich alleine gehe, das ist weniger intimidating. Und äh, ja, und ihr dann, okay, dann gucken wir mal nach dem UAV und wir bekommen einen Szenenwechsel.
0: Ja, Daniel ist nun unterwegs mit seinem Rucksack um, in einer dieser ja, Hütten sozusagen, wird auch von diesen Außerirdischen genau äh, ja, beobachtet und ja es ist da wohl ein Ritual im Gange, was natürlich durch ihn jetzt wahrscheinlich unfreiwillig äh, unterbrochen wird. Da ist ein junger Außerirdischer und der wird dann vielleicht von einem, wirkt so von einem Schaman oder so mit diesen weißen in Anführungszeichen Kreide <lacht> Streifen äh, bemalt auch und ja, die schauen alle Daniel an und der setzt sich da mal dazu der Schamane schaut ihn dann auch an beobachtet ihn, ja, Daniel sagt dann auch mal hier Daniel und dieser Schamane der macht dann wieder so seine ja, ist es Zeichensprache oder so ja, ähm, der
1: Schamane wird übrigens von einem großen, groß, groß, groß großartigen Regisseur gespielt, David Cameron <lacht> <lacht> nein, das ist er ja. nicht er hat zweimal Akte X gemacht und dreimal Outer Limits und sonst wenig anderes.
0: Daniel stellt nochmal oder fragt nochmal nach, ja sprechen, ne? das macht er irgendwie nicht und hm, die standen ihn nur an. <lacht> ja und dann macht Daniel, also will jetzt auch mit denen anders kommunizieren und malt dann in diesen Hütten, ist halt so Sandboden oder so in der Richtung und da malt er jetzt so im Dreck oder ja auf dem Boden so ein Strichmännchen war es, die schauen sich jetzt dieses Kunstwerk an und ja, das ist, sagt er, zeigt dann auf sich selbst, die meinen jetzt da alle nun oft im Boden rum, aber eben nicht so Strichmännchen, sondern eher so Linien und Schnörkel, also andere Muster und Daniel wirkt etwas frustriert, ne, nimmt dann seine Brille ab, so ah, die verstehen mich nicht ähm, der Schaman hebt dann seinen Finger und malt dann von Daniels Nasenspitze da Beziehungsweise auch Daniels Wange dann äh, mit dieser Farbe oder Kreide an. Er wurde jetzt anscheinend in Anführungszeichen assimiliert, gehört jetzt dazu und muss sich auch diese komischen Anzüge <lacht> anziehen. Mm. Daniel bedankt sich auf jeden Fall. Jetzt kommt eine Miniszene. Wir springen außerhalb von dieser Behausung, wo wir O'Neill sehen. Der ist da in der Hocke oder lehnt an der Wand da von einem Haus und ja, die Waffe so am Knie. Carter sitzt da ihm gegenüber mit Tiak. Und einer der Außerirdischen geht da vorbei. Unil winkt so halb, also ich, aber er wirkt unschlüssig, was er jetzt da groß macht, der Unil, ähm, denn ja der Außerirdische ignoriert ihn und ja wirft dann einen Blick auf Kater, aber die weiß auch nicht genau, was jetzt hier für eine Handlungsmöglichkeit besteht und zuckt mit den Schultern, ja. Und Unil dann, na gut, dann man muss sich ja fragen, ne, <lacht> worüber reden die da drin? So ist das. Daniel versucht es ja immer. Genau, ich, jetzt noch eine... Mach ja. mal,
1: mach dir diese Szene ruhig. Es hat geklingelt gerade. Oh, okay. Ich
0: war, Alles klar. Genau, kein Problem. Immer noch dort auf dem Planeten. Daniel joggt nun, also joggt ist übertrieben, rennt im Raum herum in dieser Hütte. Also das sind auch mehrere Hütten so mit Zimmern, in Anführungszeichen kleinen. der streckt die Arme aus und macht so Motorengeräusche, die jetzt die Throne imitieren sollen. Die schauen ihn alle an, so okay. Er wird dann langsamer und... Ja, er schaut sie an, um zu sehen, ob sie jetzt das wiedererkennen, was er meint, also ob sie das irgendwie, ja, kognitiv verarbeiten können, was er versucht äh, zu äh, sagen, so, ja, ähm, aber die schauen sich nur an und dann wieder zu Daniel, also ich interpretiere mal, dass es jetzt nicht so angekommen ist, wie <lacht> Daniel sich das äh, kommunikativ erwünscht hat, ja, das ist halt manchmal so, ne, dann, ja. genau, und ja, dann sind wir da wieder in, ja, eine andere Wohnung, glaube ich, oder Daniel verlässt die Wohnung und wir haben eine andere Szene. Äh,
1: interessanterweise, ich weiß gar nicht, warum die da draußen rumstehen, der Rest von SG1, ne? also dass O'Neill äh, sich da, ja. Ja, was, was sollen wir jetzt machen? Ich denke, die wollten das wie suchen.
0: <lacht> ja. Machen stattdessen eine Frühstückspause, weißt du? Ich glaube, die, glaub, die trauen Daniel nicht zu, dass es das da alles so klappt, die wollen da lieber in der Nähe sein.
1: Daniel kommt, äh, kommt aus dieser Behausung wieder raus. Wobei, er war doch gerade noch draußen. Also, achso, ja, nee, nee, er, war ja, ja, er hat es genau drin gemacht. Er ist drin umgeflogen Szene, ja. wie ein Kolibri. Und dann die dann, huh, sie sind ja gar nicht nackt. Sie sind mhm. mit irgendwas bedeckt. Und äh, ja, oh Gott, das fällt ihm ja. jetzt auf. Und, äh,
0: Frühere TNG-Folgen, genau.
1: Nee, ich dachte eher an Voyager.
0: Ach so, ja doch, schon ja. bei TG hat sie das, ja TG doch, auch
1: oh Gott, oh Gott, <lacht> ja, der Counselor und, oh Gott, und Beverly Crusher, die haben doch irgendwann auch mal ja. zusammen in solchen Leotards dann irgendwie Sport gemacht, also ja, oh Gott, ich, ich erinnere mich, ja, ja, Daniel erklärt hat, was das denn sein soll, das ist wohl irgendeine Farbe, Art von Farbe und, äh, wenn diese trocknet, ist das wohl wie so eine zweite Haut und, äh, ja, das ist wohl eine, eine stranger Kultur, ne, als er schon mal Wobei, gesehen äh, hat. Wobei, ja. von Kultur kann man da ja auch nicht wirklich reden, nee. also.
0: Und vor allen Dingen zweite Haut finde ich jetzt auch ein bisschen übertrieben, weil das ist ja nicht überall auf dem Körper, sondern es sind immer nur so Streifen, also.
1: Nein, ja. nein, 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 ja, also. Ja, ja, es kommt halt drauf, ja, er sagt ja, das ist bedeckt. Und wenn okay, du jetzt davon ausgehst, ja. dass dieser Spandex-Anzug, den sie tragen, halt zwar nur noch, noch extra Streifen ja, drauf wenn, hat ja, oder so, dann ist aber der ganze Rest halt äh, Okay, gekauft. Keine Ahnung, wir haben ja keinen seziert. Wir können ja mal einen anfragen. Das ist, dann, das ist dann so wie bei Akte X, so von wegen, wo wenn Mulder sich so irgendwelche Alien-Autopsy-Videos kauft, die verkaufen wir dann. Stargate-Autopsy-Videos oder sowas.
0: Genau, und wichtig ist, in diesen Videos muss immer ein Code
1: sichtbar sein. <lacht> oh, das ist doch mal was. Weißt du, wenn das Stargate-Musical einschlägt wie eine Bombe oder so, dann müssen wir natürlich auch Spielzeug rausbringen. Es gibt ja diese Dr. Bibber, weißt du? Dann hast du dann so, so einen, äh, ähm, dann hast du hier einen Asgard da liegen, weißt du? Und dann musst du <lacht> da drin... <bä, bä. lacht>
0: genau, gab es nicht. Äh, das oh. hat uns doch Raphael mal, glaube ich, verlinkt auf äh, auf Twitter oder irgendwo mit diesem gur ult äh, Ne, war, Nee, wo war das? Du weißt, was ich meine. Es war aber mega teuer, glaube ich. Ja. Also go als Kuscheltier. Und dann kann man auch die Asgard äh, nehmen und etc. Ja. ja, klar. Thomas, ah. wir wären unglaublich reich. Ja, ich, ich sehe das schon. <lacht> Eine
1: Tier-Action-Figur.
0: Richtig, ja.
1: Also, wenn, ich, wenn du auf den Knopf drückst, dann macht er entweder einen trockenen Spruch oder vorne kommt die Larve raus. Genau.
0: Indie du. <lacht>
1: <lacht> ah. Ja, und hier, da konnte sie sich dann, ob sie jetzt weniger entwickelt, weniger hochentwickelt werden als sie. Und äh, dann sagt ja, hier, erinnere dich doch mal an die Nox, ähm, besser, noch keine vorherigen Schlüsse und. Ja, keine Ahnung, Carter stellt dann auch fest, so doof können sie gar nicht sein, sie hätten ja auch irgendwie diese diese Hütten bauen müssen und äh, ja, keine Ahnung, und wechselt wieder, dass sie. Also da ist viel Blödsinn, also da ist viel Lückenfüller meines Erachtens drin, ne? Und jetzt kommen sie wieder zurück zum Thema, ne? Was ist denn eigentlich mit dem UAV ja keine Ahnung sagt Daniel er hat es versucht aber irgendwie hat er mit der Art von Konversation also mit Konversation hat er schon mehr Erfolg bei Hunden gehabt <lacht> als bei denen und äh, Daniel sagt da nochmal, mal der, die weiß er erst sagen so von wegen hey dann euch ich dann die Nox und dann sagt er <lacht> und dann sagt er, okay das sind doch vermutlich weniger weniger entwickelt als wir das sind und äh, ja jetzt jetzt kommt wieder hier äh, Familienduell weil mhm. ähm, und hier klopft Tiag auf den Rücken und sie sehen, <lacht> dann, dass da eins dieser Aliens das UAV anschleppt und dann, ja, ja, weißt du, so erfreut wie er ist oder so, hätten die eigentlich auch wieder alle abdampfen müssen, weißt du so, wenn, wenn die schon ein leichtes Hi erschreckt, weißt du, ein bisschen so, bei, yes, weißt du, so, ah, Weißt du, das erinnert mich so ein bisschen von der Kommunikation her an Louis und die außerirdischen Kohlköpfe, weißt du, der, der, ja. hat ja auch irgendwie so ein bisschen vor sich, hier <lacht> ab und zu, wenn er nicht gerade furzt. Ja, wieder ein bisschen versuchter Kommunikation, das Alien streckt den Arm aus und Daniel mimickt das dann selber und sagt immer danke, danke, danke und ja, man sieht... Auf einem, in einem Shot, dass eins der Aliens wohl am UAV irgendwas an schwarzem Abrieb an der Hand hatte, also für mich irgendwie Öl oder so. Er sagt, ja, das ist ein großartiger Durchbruch und äh, fängt da wieder an zu niesen und äh, die Aliens sind wieder total irritiert. Das Alien mit dem Öl auf der Hand bricht plötzlich zusammen und ähm, ja, fühlen dann nach Puls und äh, ja, ist wohl keiner da und ja, keine Ahnung. Er atmet aber noch, sagt Krater und äh, Captain ja, mal ein bisschen zurückhalten und äh, Daniel sagt dann: Ja, ich hoffe mal, dass das nicht daran liegt, dass ich auf ihn gerotzt habe. Oh. Und, <lacht> na, und sie stellen dann nochmal fest, ne, Dirk hat dann auch gesehen, dass er Öl dran hatte. Sie sind sich aber nicht sicher, was denn das jetzt alles hier ist, ne, warum da irgendwie diese Person zusammengebrochen ist und Und, hier, ja weißt du, wie in seiner üblichen Art ist ne, so richtig trocken, ja, hier, vielleicht ist da ja auch irgendwie ne, Naptime oder sowas. Die Aliens fangen in dem Moment dann an, irgendwie wieder diese Geräusche zu machen und singen. Und ja, keine Ahnung, Daniel vergleicht das dann mit den äh, amerikanischen Ureinwohnern, die halt auch Gesänge machen, ne, damit sie irgendwelche Leute heilen können. Irgendwie die Kraft der Geister und hast du nicht gesehen, wobei Geistern sind wir ja schon begegnet. Und ein anderer Alien kippt dann auch aus den Latschen. Ja, Daniel stellt dann auch nochmal, weißt du, das wäre eher so ein Tieralspruch gewesen. ne? Well, I guess it didn't work quite like they hoped. Ja, hast du aus Tiaks Mund deutlich geiler gekommen.
0: Daniel und Carter beobachten die ja, Außerirdischen, wie sie versuchen, ihre Kranken oder die, die schon umgekippt sind aus den Latschen, äh, den Versorgung anheim gedeihen zu lassen. Ein äh, ich weiß nicht, wie ich jetzt darauf komme. Tiak trägt dann noch einen weiteren hinein in so eine Hütte. Unil folgt ihm und ja diese die noch auf den Füßen praktisch sind, die helfen Tierk dann auch beim Tragen, wir legen da einen Außerirdischen zu Boden, Onil schaut sich das an, ja, sollten wir jetzt nicht gehen, fragt Tierk ihn und Daniel sieht Tierk dann an, ja, hä, wie, was? Und äh, Tierk meint aber, ja, also unsere Anwesenheit hier könnte sie noch mehr von ihnen krank machen, ne? und Carter meint, ja, das hatte ich mir auch irgendwie schon gedacht und, ja, was ist denn, wenn wir das hier verursachen? Daniel, dann, ja, sieh ihn dir doch an. Ich glaube nicht, dass sie wissen, was hier vor sich geht und sich auch wahrscheinlich nicht selber da helfen können. Unil weiß auch nicht, sagt er, ja, was hier passiert und was, wie wir denen auch helfen können. Also die Helferspirale, was man kann oder nicht. Niemand weiß von irgendwas. Ja, dann bricht ein weiterer von den Außerirdischen zusammen und, äh, ja, ist jetzt wohl eine Epidemie, sagt Daniel. Aha ne, zack Impfstoff entwickeln, so ähm, dann springen wir in eine Miniszene, ja, das Wurmloch ist aktiv und drei Mitglieder vom Stargate Center, die sind dann in diesen biohazard anzügen mit Ausrüstung, kommen sie auf den Planeten Tielk und, ja, O'Neill empfangen sie am DHD dort Fraser ist es in einem der Anzüge und ja, los, los hier, also, los geht's, Hausbesuch und Uni, ja, okay, gut. Und ja, dieses medizinische Team folgt dann Uni und Tierek wahrscheinlich in das Dorf, wo wir auch jetzt hinspringen. Genau.
1: In der IMDB wird dazu angemerkt, dass, äh, also als ist eigentlich ein falscher Fehler, weil sie erklären es eigentlich selber. Ne, sie sagten die Zeitangaben, dass sie irgendwie nicht stimmen. Also wenn die so und so hm. lange brauchen, hin und wieder zurück und äh, was, dann haben sie so einem Gate abgeholt und gehen wieder ins Gap. Und man sieht keine Nacht.
0: Ja, aber gleichzeitig erklärt notiert extra gleichzeitig
1: ja. erklären sie aber so ein wie ja könnte auch einfach sein dass der Planet deutlich größer ist und eine viel viel längere Umlaufzeit hat oder mehrere Sonnen oder was auch immer ne also na, erst sagen ja. oh das ist ein Fehler ja. ah, aber das könnte dies und jenes <lacht> <Dienst> sein <lacht> <Das> <lacht> dann heißt, ist es auch kann man gleich weglassen
0: ja, <lacht> ja. deshalb hatte ich es mir auch gar nicht erst notiert ja. <lacht> also diese außerirdischen beobachten nun diese neuen in diesen komischen Anzügen <lacht> und ja, Carter ist auch da und begrüßt die Neuen dort. Ja, Fraser fragt nach, wie lange das hier schon, oder wie ist die Lage eben? Und Carter meint, ja, es sind jetzt 14 Außerirdische schon betroffen und da umgekippt und krümmen sich vor Schmerz, sind dann ohnmächtig geworden, bewusstlos jetzt. Ja, und Frasier folgt Carter dann in einer von diesen Pausungen.
1: Im alien Drelling, Daniel steht da, hat die Hände in den Hüften. Und ähm, ja,
0: Carter stellt dann auch nochmal
1: fest, ne, wir haben ja durchaus ein paar... Foreign Substances mitgebracht, die dafür verantwortlich sein könnten, wobei sie haben nichts mitgebracht, also von wegen nichts an Substances, ne, das ist ein menschlicher Körper, aber ja, da vergleicht. Ja, nur gleich ihr hinzu, Körper, ne? genau. Ja, Frasier baut dann ihr Zeug auf und, ähm, sie versuchen Frasier so alles Mögliche hier zu erzählen, ne, das UAV ist in diese Pflanze gekracht, ähm, Daniel sagt, er hätte die ganze Zeit genießt und ja, Carter sagt dann hier, ich habe mich geschnitten oder wurde geschnitten und äh, sie hätten in Kontakt mit meinem Blut kommen können. Er Tiak erzählt das auch nochmal mit dem Öl und ja, Fraser, beruhigt sie aber. Dann sagt er, weißt du, könnte alles sein, ne? Sogar das Aftershave von irgendjemand. <lacht> Das ist halt das Häufigste, was du eigentlich hast. Wobei das auch noch nie Thema bisher war. Ne? also von wegen, ja, Finde ich
0: gut, dass es immer so ein bisschen ja, thematisiert wird. Ja. Also
1: das ist ja so genauso wie bei Krieg der Welten. Ne? Die Aliens kommen her und stecken sich dann an und sterben dann. Ähm, also alles, was du... Okay, bei den ganzen menschbewohnten äh, Planeten ist ja. es ja ziemlich egal. Wobei es da auch native Sachen geben könnte oder Dinge geben könnte, die äh, nicht auf der Erde vorkommen oder andersrum. Ne? Also was ich weiß... Keine Ahnung, was, die Tolaner oder so. Ja, wobei die Tolaner sind jetzt ein schlechtes Beispiel. Das ist ja eigentlich noch was anderes, ob die jetzt nur menschenähnlich aussehen. Aber ich nehme jede andere, je nach Schulag oder so, die sind ja tausende schon nicht mehr auf der Erde, ne, was ich weiß, ob deren Körper, ob die überhaupt noch die Grippe kennen. Genau. Ne, ob es auf dem Planeten sein, da vielleicht ist, andersrum. Dann, ja. ja, okay, das andersrum machen sie es ja, ne. Also wegen, die kommen ja auch erstmal nach Hause, werden untersucht und alles im Normalfall. Und das testen sie ja schon, ob sie sich vielleicht einen außerirdischen Erreger ein. Aber anderswo ja, ist schon. Außer Dr. Warner hat Dienst, ne? Dann ja, okay, okay. Dr. <lacht> Warner, der gibt dir dann noch ein paar. Wenn du nicht genug <lacht> hast. <lacht> ja. Freddy sagt auf jeden Fall, sie möchte ein paar Tests machen. Ja, Daniel wieder mit seinem Kram, so wegen, oh, Agitation und Concern. Das scheint wohl nicht häufig aufzutreten oder gar nicht. Unusual, sagt er. Sie sind besorgt. Und äh, Aber sie verhalten sich passiv und wollen uns scheinbar helfen. Ja, Fraser verlässt irgendwann, eine Zeit später, das, äh, das Haus. Und sagt dann alles, okay, eure Tests sind alle clean. Ja, aber was mit, weißt du, vor allen Dingen auch, geil, warum untersucht Fraser denn die zuerst? Die sind doch gar nicht krank.
0: <lacht> ja. Es ist,
1: äh, ach, also wirklich, das, das ist...
0: Erst das Team, dann die Bewohner dieses komischen Planeten. Genau, die sind vermutlich krank gemacht. Humans also, first, oh, oh,
1: man, oh, Aliens man. second. Ja, was ist denn mit denen? Fragt dann Daniel auch und äh, keine Ahnung. Ihre Möglichkeiten, werden beschränkt, sie sehen ähnlich aus. Aber sie seien sehr, sehr unterschiedlich und äh, also wissen sie nicht, was da denn dann nicht stimmt. Sagt er Daniel. hier. Ja, wir könnten einen hier mitnehmen zur Erde und können dann mehr Tests machen. tiefergehende Tests, Tests. Ne? Level 2 Quarantäne Conditions. Das sollte dann durchaus sicher sein. Daniel sagt dann aber auch, nee, nee, er würde hier Er würde da bleiben und... Ähm, Versuchen zu kommunizieren, dass wir versuchen zu helfen. Also sie sehe keine Gefahr. Deren Tests waren ja auch negativ. Ja, aber dann hat O'Neill doch endlich mal einen, eine Epiphanie, einen Geistesblicks. Ne? So von wegen, ja, hier, aber wenn wir doch hier bleiben, könnte es dann nicht noch schlimmer werden? Also wenn man davon ausgeht, dass das SG-Team dafür verantwortlich ist, ist genau, Daniels ja. Anwesenheit völlig eine dumme Idee. <lacht> Fraser wiegelt aber ab, ne. Infiziert werden sie eh schon. Man könnte jetzt hier irgendwie die Menschen in Quarantäne stecken und die, ja, Gesunden Gesunden nochmal absondern und, äh, keine Ahnung. O'Neill bestätigt dann, Carter, sie gehen mit Dr. Fraser, erzählen sie General Hammond, was hier passiert ist und, äh, lassen sie ihre Hand nachsehen. Daniel Tiag und ich werden hier bleiben. Das ist auch geil, weißt du. Daniel wird so überhaupt nicht vertraut, ne? So von wegen, ja,
0: Daniel, ich bleib hier, ich bleib hier, ich bleib hier. Nein, Daniel <lacht> braucht, braucht nicht nur ein Kindermädchen, sondern direkt zwei. Ja, aber Daniel macht, er filmt ja eigentlich nur, deshalb er braucht da schon nochmal jemanden, der da noch präsenter ist no und man. sich nicht ablenken lässt. Ja. ja, wir wechseln auf jeden Fall ans Stargate. Da ist Captain Carter, sie wählt das Gate an, Fraser ist daneben und ja, da ein Außerirdischer, der krank ist, liegt da auf dieser Trage und wird da von diesem medizinischen Team eben auch angehoben und ja, zwei der gesunden Aliens, darunter Alien Nummer 1, schauen sich das an. Das gesunde Alien streichelt noch dem Kranken so. Besorgt äh, sieht er aus. Und der wird dann abtransportiert, der Kranke, durch das Gate. Genau. Und Daniel meint ja, hier, alles okay. Es wird alles gut werden. Dieser Schamane und der andere außerirdische die sind aber immer noch besorgt. <lacht> und Unil natürlich auch. Ja. Daniel versucht etwas zu lächeln, so, alles gut. Und wir springen dann Shion Mountain sieht man kurz, äh, dieser, keine Ahnung, zwei, eine Sekunde Shot immer, wie man ihn so kennt. Dann in einem Korridor des Target Centers, ja, der, ja, den es da niedergestreckt hat. Dieser Außerirdische ist nun wohl erwacht. Ja, auf seiner Trage wird er immer noch durch die Gänge eben transportiert. Ja, er ist sehr agil aufgewühlt und Fraser stülpt ihm dann so eine Beatmungsbeutel äh, über die Nase und den Mund. Carter ist da auch und die tragen den eben so auf eine Isolierstation, ja, hier eins zwei, drei, dann wird er angehoben und da eben in ein reguläres, auf einen Tisch oder Bett da gehoben. Alles wird gut, du wirst wieder gesund, sagt Carter und die, seine Täter entfernen nun die Trage aus dem Raum und hier alles okay, sagt auch Fraser Genau, also man untersucht jetzt die Krankenschwestern da vor Ort diese man untersucht Augen. jetzt die Krankenschwestern? <lacht> <lacht> Nein, äh, die, genau, die Augen des äh, Außerirdischen ähm, und ja, hier Stethoskop äh, wird verlangt von Doc Fraser und ja, der Außerirdische greift dann Katers Arm, hält sie so fest. Sie meint dann, die Kater beim ersten Mal, äh, als er da erkrankt wurde, versammelten sich alle und um ihn herum und fingen an eben diese unglaublichen Geräusche zu machen, wie eine Art Musik. Ja, der außerirdische atmet nun schwerer, lockert dann ein bisschen so seinen Griff von Kater und ja, sie machen dann weiter und gucken eben, wie die medizinische Lage da ist. Und also, dann,
1: sowas, ja. äh, Sie untersuchen ihn ja jetzt. Eigentlich müssten hm. wir so eine Kategorie einführen hier, so von wegen Dr. Warners Diagnose. Weißt du, <lacht> immer wenn Doc Fraser irgendwas behandelt und was, was hätte Dr. Warner wohl diagnostiziert in diesem Fall? <lacht>
0: <lacht> Diagnose Mumpitz, ah. <lacht> Ein Eingerissener Zehnagel vermutlich. Genau. Was? Das ist ein Außerirdischer? Der hat doch nur eine komische, enge äh, Kleidung an. Und Kreide im Gesicht. Wir springen zurück auf diesen Planeten. Sonnenaufgang ist zu sehen. Und Tirk und Odil, die da rumlaufen. Ja, Tirk meint, ja, er glaubt irgendwie, also glaubst du nicht, ne, Odil, dass wir da verantwortlich sind? Pff. Aber Unil, naja, sind wir das oder nicht? Na, man sollte das prüfen. Bisschen Nonsensdialog irgendwie. Und ja, ja, Tierg meint Dialog dann: hier, also. ja. <lacht> Es ist auch möglich, dass einer der Außerirdischen da gegangen ist oder da umherlief und andere wollt, äh, warnen wollte, um, dass diese Krankheit verbreitet wird. Und Unil, ja, kann sein. Was auch immer. Um, auf einmal knicken untypischerweise Unils Beine etwas ein. Also ein bisschen so wie so ein letztlich ein schwächer Anfall und ja, Tiag äh, ergreift zu so seinen Arm, will ihm so stützen und O'Neil reißt sich aber los hier. Ja, hier. Hä, geht's dir gut, unil Ja, alles okay. Ja, ich weiß, es ist schwer für dich hier, aber könnten wir eine Weile <lacht> spazieren, ohne zu reden. Äh, also O'Neill ist da ein bisschen schwach gerade. Bist du krank? Fragt Tiag nach. Und nee, nee, hier. Nichts Ernstes, das vergeht wieder. Ja, dann gehen die hier weiter ihres Weges und wir springen wieder ins Target Center.
1: Genau, und zwar nicht nur ins Target Center, hm. sondern direkt in den Isolation Room. Das Alien hängt an den Monitoren und äh, Fraser hat da immer noch ihre Gummihandschuhe an. Vermutlich kommt jetzt die Körpersuchung <lacht> Ja, äh, wie gesagt, sie bereitet da scheinbar irgendwelche Sachen vor, Carter kommt dann dazu, ne, wie geht's und ja, keine Ahnung. Sie wird jetzt einen Ultraschall machen, ne, um sich mal die inneren Organe anzugucken. In der Zwischenzeit erwacht das Alien, ja, Janet macht die Ultraschallmaschine an und das Alien fängt dann an zu kreischen und äh, alle gucken sich dann an und Carter streichelt dem Alien den Kopf und äh, ja, okay, Fraser sagt dann, vielleicht müssen wir das dann doch irgendwie anders machen. Tja, dann wird das Alien stattdessen in ein MRT geschoben. Ne, wegen guckt sich da noch so ein bisschen um und wir sehen dann im äh, auf dem Beobachtungsschirm ne, fraser und Carter stehen da und äh, gucken, wie das Alien da durchgeschoben wird. Number of common elements in their Blood, Red and white, blood, white Cells, Glucose, Protein. Wobei das auch interessant ist. Also bitte, hallo, die gucken auf den MRT Bildschirm und erkennen dann, was in deren Blut ist. Das, ja, das ist
0: die Stargate MRT-Edition.
1: Äh, also, oh Mann, weißt du, das sind Sachen, die hätten sie schon vorher, ne, bei der ersten Blutabnahme ja. rauskriegen das, können, ja. also keine Ahnung, hatte sagt dann, ja, aber sie nehmen ja einen Menschen als Referenz, das könnte hier nicht stimmen, vielleicht sagt ja, keine Ahnung, ne? was ist denn normal für diese Leute und... Ja, wir sehen dann ein 3D-Bild und äh, das Herz ist wohl ein bisschen tiefer als bei normalen Menschen, also so unterm Solarplexus. Ja, Katha, das ist aber jetzt nicht normal. Es, äh, weißt du, er hat noch gerade erklärt. Ne? Das, hat, das, ja, wurde gerade erklärt. Es, hat sie gerade selber erklärt, dass das doch bei Aliens völlig anders sein könnte. Und oh Gott, oh Gott, dem ist sein Herz in die Hose gerutscht. Auf jeden Fall tiefer gerutscht, das kann doch nicht <lacht> gesund sein. Weißt du, oh Mann, oh Mann, das ist auch wieder so ein... Unsinn. Ein Glück hüpfen wir zurück auf das Alien-Welling. Daniel bewegt sich ja immer noch von Raum zu Raum und guckt sich die Kranken an. Und äh, ja, läuft dann aber raus. Tun kann er eh nichts. Ähm, ja, und dann ist er wieder vor der Tür. Ja, Daniel sieht. Er überrascht einen der Außerirdischen dabei, wie er sich um eine dieser Pflanzen kümmert, die riesengroß da rumstand und plötzlich ganz schnell, als Daniel kommt, wieder in den Boden sinkt. Also...
0: Ja, die haben eine daniel allergie die Pflanzen, es ist es da umgekehrt.
1: Nein, nein, das sind das sind gar keine Pflanzen, das sind äh, Fortpflanzungsorgane. Weißt du, wenn du sie reibt, werden sie größer <lacht> und dann.
0: Wer weiß. Ja, ja. Mhm.
1: Ja, Daniel dann auch wirklich in seiner bekannten dämlichen Art. Also, hey, was ist da gerade passiert? Weißt du, das Alien? Was soll ihm sagen? Sie können ja scheinbar nicht. Es fällt Daniel dann auch auf und äh, und ihr kommt dann dazu und äh, ja, was ist da los, Daniel? Ja, die Pflanze, oder, sie war's. Hä? Hey, was, was ist denn das für ein Dialog? Und <lacht> von auch, hä? Hey, was willst du? Ja, hier, das war sechs Fies, Food, äh, Feet, Feet groß und, äh, ja, als ich rauskam, ist das direkt wieder nach unten gesunken und, äh, ja, Daniel will das auf jeden Fall näher untersuchen, wobei das ist auch interessant. Ne? Jetzt ist er irgendwie botanisch unterwegs, weißt du normalerweise so, okay, vielleicht, es gibt hier scheinbar nichts von Interesse, was Archäologie, ne? ja. dann muss er sich irgendwie in einer anderen Natur Keine
0: Dinge von Interesse. Wie es an Gregor Ja,
1: <lacht> da muss er sich in einer anderen Wissenschaft zuwenden. Weißt und äh, und ihr glaubt ihm das nicht so ganz und dann. Daniel versucht es dann bei dem Alien. Was 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 soll das? <lacht> er versucht ah, Er ist es nee, doch auch mehr gesehen. Ja. Du hast es doch auch gesehen. <lacht> weißt du? Oh, oh Mann, oh Mann. Ah, Tia kommt dazu und sagt dann auch wieder das Obvious. Er stated the obvious. Many aliens in the nearby village are ill. Achso, in nearby villages er ist er erst vor mich rumgelaufen. Also irgendjemand wollte wohl die anderen warnen. Oder das Ding überträgt sich ganz anders. Auf jeden Fall drumherum in anderen Ortschaften wäre es wohl ein ähnliches Bild und äh, ja, was tun wir denn? Keine Ahnung. Und wir müssen aber irgendwas tun und ja, das stimmt. Das ist ja auch wieder so eine Nonsens. Ah. Und ihr sagt, ich habe noch keine Epiphanie gehabt, keine brillanten Eingebungen, ich kann es dir nicht sagen. Und äh, ja, dann fangen sie sich an, irgendwie zu zoffen wegen Sarkasmus und dann, ja, und äh eins, das Alien, was da vorhin diese Pflanze groß gemacht hat, und wie klein Kleinschrumpfen hat lassen oder so, stellt sich irgendwie dazwischen und versucht dann zu grinsen und will die beiden wohl voneinander abhalten. Und ja, keine Ahnung. Und Tiak stellt dann auch fest, hier, der Ton, den ihr da am Leib habt, das scheint ihm wohl nicht zu gefallen, mir auch nicht. Und ja, okay, Tiak, wenn dir das nicht gefällt, dann geh mal zum Gate. Bring ihm Nachricht zu General Hammond. Erzähl doch mal, was hier so passiert ist. Und das ist auch gut. Und, hier kann, ja, und euch beiden wird ja, seid ihr wirklich okay? Ja, 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 verpiss dich endlich. Und Hier, Plantboy, Quarantäne und hast du nicht gesehen. Und wir wechseln zurück in den Isolationsraum.
0: Dort, also es ist eine Tetschel-Folge. Dort tetschelt nämlich Carter den Arm des Außerirdischen. Ähm, genau, hatte der ja auch eben gemacht. Und Carter schaut sich nochmal die Sache im Isolationsraum da, überblickt alles und Hammond Kommt hinzu, Carter verlässt nun den Außerirdischen da und geht auch zur Beobachtung da, ja, in den Beobachtungsraum. Dort springen wir hin. Fraser blickt dann den Patienten, er blickt ihn und Carter tritt dort ein. Hammond meint dann, ja, wir haben gerade den Bericht von Tjerk nun erhalten. Ähm, jetzt sind es wohl über 100, die da erkrankt sind auf dem Planeten. Das sind jetzt nur die, die man gezählt hat, ne? also vielleicht dann sogar mehr. Ist wohl auch nicht auf dieses Dorf beschränkt, sondern halt noch... Bei anderen aufgetreten. Fraser meint dann ja, der Muskel hier, den ich da als Herz identifiziert habe, das würde jetzt, also Herz würde unregelmäßiger schlagen. Wird es ihnen da jetzt, wird er jetzt irgendwie sterben oder wird das ihn umbringen? Fragt Hammond. Aber Dr. Fraser weiß es nicht genau, denn wie lange hier, wie lange man ihn noch am Leben halten kann. Sie habe eben auch Angst, da Medikamente zu verabreichen, denn vielleicht geht es ihnen dann schlechter. ne? Carter, ja, Sir, wenn es ihnen nichts ausmacht, ne, was, was denken sie? Und Hammond denkt eben, dass dieses Szenario leider nicht völlig unerwartet kam. Ja. <lacht> Fraser äh, pflichtet ihm etwas bei, ja, das ist schon erstaunlich, dass sowas nicht schon häufiger vorgekommen ist. Äh, ja, man, also, sie glaubt oder wir glauben jetzt, es könnte darin liegen, dass eben von der Erde hier diese die Pflanzen oder so, die es hier auf der Erde gibt, dass das dann irgendwie Krankheitserreger da überträgt. Das ist ja das, worüber
1: wir vorhin schon gesprochen haben. Genau. Ja. Interessant war nicht in dieser Szene aber was anderes, weil sie sagte so wegen, hey, Fraser, ich weiß nicht, wie lange, das wäre eigentlich so eine Dr. Warner-Geschichte, ich weiß nicht, wie lange ich ihn noch <lacht> Stimmt, am Leben ja. halten kann und ich mag ihm jetzt auch keine Drogen geben, weil das könnte es schlimmer werden. Weil es kann schlimmer sein als sterben. Also, <lacht> <lacht> das ist doch, also was ist das ja, für eine das Aussage? <lacht> Er stirbt! Ja. Nee, ich gebe ihm keine Medikamente! Das könnte es doch schlimmer machen! Ja, was soll passieren?
0: Er wird zum Zombie, oder? Also, <lacht> Plans oh. wird <Mann>. vs. Zombies. <lacht> ja. Aber das sei jetzt irgendwie nicht der Fall mein meinem Kater und Hammond meint, ja, man habe jetzt in der hier nicht so viel Zeit und Ressourcen, um diese Situation irgendwie zu lösen oder der Sache Herr zu werden. und Aber Fraser sagt nochmal, ja, ich habe aber nicht gesagt, dass es ganz hoffnungslos sei. Und ja, man habe es nicht gewollt. Und sagt Carter, sie sind da eindeutig unfähig, sich selbst zu helfen. Aber das hatten wir ja vorhin schon festgestellt. Ja, man könnte da jetzt nicht, wie wild durch die Galaxis trampeln ohne Rücksicht auf den Schaden, den man anrichtet, sagt Carter ja er fällt den früh auf jetzt am Ende der zweiten Staffel <lacht> Fraser meint es würde irgendwie noch Zeit benötigen und viel mehr sagt Carter ja aber ja das hängt nicht von Hammond ab sagt er selber und Carter so Hä? Sir Hammond dann darauf ja Sie haben es doch selbst gesagt Doc ne, hier das Alien liegt im Sterben und ja dann springen wir auch wir wieder auf den Planeten zurück
1: wir sehen wieder diese diese Ansammlung von Hütchen und ähm, Daniel ist da immer noch mit seiner Videokamera zu Gange O'Neill versucht die Aliens irgendwie in der Hütte zu halten damit die nicht noch andere anstecken Ah, get back, get back Und äh, die Aliens laufen dann aber wild rum und hören natürlich nicht auf O'Neill ja okay, dann scheiß da der Hund drauf macht, Später auf der Straße vergess einen den Sunblocker nicht, sagt er <lacht> geht dann zu Daniel zu und äh, sagt dann ja hier, warum hilfst du mir eigentlich nicht ja keine Ahnung, ich kann dir nicht helfen die verstehen uns nicht die wollen aber beisammen sein und ne, und dann fangen sie sich auch an, die beiden zu zopfen. So von wegen, ja, hier, aber wir können doch nicht rumstehen und äh, nichts tun, nicht. Tu doch, nicht, nicht. nicht. Also, dann nimmst du nimmst in deiner Videokamera eine Pflanze auf. hier ja, aber das könnte wichtig sein. und Ja, sie kabeln sich so ein bisschen darum herum und also, das auch wieder, na, also wie eigentlich wegen Nichtigkeiten und äh, ja, na, es spitzt sich auch immer weiter zu. Ja, philosophische Differenzen, äh, wie man eine Crisis handeln sollte und äh, denn die dann, ja, wir haben auch immer unterschiedliche <lacht> Ansichten über alles und ja, gib mir doch mal ein Beispiel und ich weiß nicht, wie wär's mit Mythologie und, äh, und hier dann Rumors, Lies, Fairy Tales und Wobei das auch total Blödsinn ist, weil es ja mittlerweile herausgefunden hat, dass viel von der Mythologie halt durch die Goult kam. Ja. ja also ja, ja, Mythologie ist auch Primary Motivation für die Entwicklung von äh, Kulturen, was ja auch eigentlich nicht stimmt. Das ist ein Ausdruck von kulturellen Entwicklungen, dass man dann Dinge, die man noch nicht erklären kann, durch Götter erklärt. Also von wegen, das ist genau Wie's andersrum. So
0: weit ist, genau. Ja.
1: genau. andersrum. Ja, aber was hat das denn jetzt mit dem mit der Pflanze zu tun? Und äh, Daniel, ja, exakt, hä? Also, keine Ahnung. Dann hat es irgendwie verlaufen. So von wegen, ich weiß es auch nicht. Äh, ja, äh, hm. was, was passiert hier? Und äh, Daniel... Oh Gott, ich fühle mich nicht so gut. Und ihr dann auch. Oh Gott, ich habe Kopfschmerzen. Und äh, ja, vielleicht haben wir dasselbe, was sie haben. Ja, Alien, da bricht ein Alien noch zusammen. Und Daniel kriecht dann mehr oder weniger eher zu ihm. Und äh, wir wechseln die Szene.
0: Uni und Daniel äh, tragen nun dieses Alien Number One in eine der Pausungen. Sie legen ihn da vorsichtig ab. Äh, und die anderen wollen da auch noch helfen von den Aliens. Ja, Uni und Daniel sind erschöpft. Unie ja fährst du seinen Hals an irgendwie und Daniel schaut sich das an fragt dann ja wird's schlimmer und Unil ja irgendwie schon Daniel nickt dann und dann kommt Tielk herein und Unil so ha, hey Tielk und der meint nur ja Doc Fraser und Carter haben eben leider wenig Erfolg oder hatten eben wenig Erfolg bei der Heilung äh, dieses Außerirdischen ja, Unil schaut sich Daniel zu Daniel und naja, nun, ich glaube, Daniel und ich, wir haben uns da auch was eingefangen. Äh, und zu Tirk so, ja, wie geht's dir denn? Und der ist halt, ja, bleibt da unbeeinflusst von. Dann weiter zu Daniel, der Unil ja, er denkt eben, also ich denke hier, wir sollten zurückgehen, uns dann durchchecken lassen, oder? Aber Daniel reagiert da gar nicht drauf. Tirk äh, sagt, er würde hier bleiben und Unil nickt. Dann ähm, verlässt Daniel die Wohnung da. Und wird natürlich begleitet von Unil und Tiak. Unil meint dann, ja, Tiak, hier, ne, wenn wir in zwölf Stunden nicht zurück sind, dann kommst du dann zu uns zurück. <lacht> Daniel setzt diesen Rucksack ab, kniet sich dann nochmal vor die Kamera und, ja, richtet diese auf diese Pflanze, auf diesen Pilz, äh, ne, und sagt dann auch zu Tiak irgendwie, ja, kannst du mir einen Gefallen tun hier? Könntest du ein Auge auf die Pflanze werfen? <lacht> und Tiak, äh, beide Augen. Daniel Jackson und der so <lacht> Daniel, ja, danke. Die beiden gehen dann, ja, sind Richtung Gate unterwegs gleich und ja, O'Neal fragt nochmal, ja, wirst du das machen und Daniel bleibt nur kurz stehen und schaut zum Dorf.
1: Ja, es geht nicht um, klopft. are you going to ja. make this? Es geht darum, von wegen, wirst du das schaffen?
0: Ach so, ja, okay. O'Neal klopft Daniel auf die Schulter und dann, naja, komm, los, los und dann gehen sie weiter. Also das wird schon funktionieren, hoffentlich. Und wir springen in den Gate Room.
1: Ja, äh, Daniel und O'Neill kommen ein bisschen unsicher durch das Gate. Also die, die ja, ne? also wenn du Kopfschmerzen hast, kennt man ja, dann ist das ja auch im Gleichgewichtssinn und man krümmt sich so ein bisschen vor Schmerzen und äh, Katar dann, ja, oh, seid ihr in Ordnung, seid ihr in Ordnung? Ja, wir begannen uns krank zu fühlen und äh, Katar, ja, krank, krank, ja, Kopfschmerzen. Aber nun wäre ja, alles wieder in Ordnung. Ne? Ja, können O'Neill bestätigt das auch. Also scheint das irgendwas auf dem Planeten zu sein. Ja, auf der Krankenstation, Daniel und O'Neill sitzen da und äh, standen den Flur an und ja, dann diese zaghafte Entschuldigung, ne? sie haben sich ja gezofft und ja, O'Neill dann listen und na nee, ich weiß ja, sorry und äh, ja äh, was das ist das, ein bisschen rumgedruckt so, und äh, äh, da war wohl irgendwas verkehrt mit uns, äh, physisch und, äh, <lacht> und Frasier kommt dann rein ja, da ist nichts falsch mit euch und, äh, und Albert, wie, wie was, ja, ich habe hier alle Tests gemacht äh, Ne, außer jetzt einer äh, Gehirnoperation. Ne? Beide werden total <lacht> gesund und äh, ja, dann geht auch der Alarm los und Medic meldet sich. Dr. Fraser to Critical Care, Stat. Und äh, sie haut dann auch direkt ab. Und wir wechseln in den Isolation Room. Und Carter sagt dann, er ist äh, ne, Flatline und äh, Defibrillator. Ich habe aber keine Ahnung, ob das irgendwie funktionieren würde. Weißt du, ja auch geil. Weißt du, aber stattdessen nimmt sie Epinephrin. Also, das könnte auch nicht, ne? ja. also.
0: Erst vorhin gesagt, hier, wir machen gar nichts, medikamentös oder irgendwie, und jetzt, oh Ja,
1: was auch ja. immer. Sie beginnt auf jeden Fall jetzt irgendwie mit einer Herzdruckmassage. Interessanterweise bringt das an der Stelle überhaupt nichts. Sie ja. drückt seine Brust zusammen. Wir haben aber festgestellt, <lacht> dass das Herz ja weiter unten ist. Da hatte ich mich auch gewundert, ja. Vor allen Dingen, selbst wenn du es weiter unten machst, hättest du ein Problem. Also, von wegen, du machst ja bei einer Herzdruckmassage ja wirklich, übst ja wirklich viel Druck auf dem ja. Brustkorb aus. Ähm, dabei brichst du Leuten schon mal die Rippen. Äh, wenn du das auf einem jetzt nicht geschützten Organ machen würdest, drückst du jetzt auf so einem Weichteil das Herz einfach mal bis zum Rückgrat durch, dann ist es kaputt. Also es wäre an der anderen Stelle noch falsch. <lacht> das ist, ähm, ja. Ja, und wir wechseln wieder auf den Planeten in die in die Village. Äh, Tierk steht da draußen rum und äh, hinter ihm wächst eine dieser Pflanzen und äh, zwei weitere auch und dann dreht er sich um, guckt sich das an und will eine berühren, das äh, schrumpft aber direkt wieder zusammen. Ja, dann geht er auf die anderen beiden zu, die schrumpfen dann auch und hier guckt sich das neugierig an. Ähm, ja, dann kniet er sich hin und buddelt so ein bisschen, sucht dann wohl die Wurzeln und äh, ja, dabei verletzt er wohl auch wieder eine Pflanze und da tritt nämlich auch diese grüne Substanz aus und äh, direkt damit in Kontakt gekommen, ne? hat er wohl Schmerzen, äh, fasst sich an den Kopf und liegt, fällt dann auch hin, nur schmerzhaft. Immer noch dieses grüne Zeug auf den Fingern und äh, wir wechseln zurück in die Infirmary. O'Neill
0: und Daniel schauen sich da das an, wie Janet sich um diesen Außerirdischen kümmert und Carter kommt auch hinzu, hat noch einen OP-Kittel an, ja. Ähm, Carter meint, der ist jetzt wohl gerade stabil im Moment und Daniel dann, wenn er schon stirbt, sollten wir ihn dann nicht wenigstens äh, bei seiner eigenen Art lassen, aber sie hat doch gerade gesagt, er ist stabil, naja. Äh, <lacht> O'Neill äh, schaut sich das an und Carter auch und Daniel verlässt dann den Raum. Neil äh, sieht ihn dann etwas nach und wir springen in Daniels Labor. Daniel hat ein Labor. Ja, das hatten wir aber auch schon mal. Also, das ist Echt? das erste Mal, dass das auch. Da also ich weiß, wir hatten Daniels Room oder so, aber ob das so als Labor extra ausgewiesen wurde. Gut, vielleicht hat er sich jetzt äh, eins gekrallt von irgendeinem, der nicht mehr da ist. <lacht> ja, O'Neill betritt dort den Raum und Daniel schaut sich hier nochmal dieses Video an. Also das, was wir zuerst gesehen hatten in der Folge, äh, wo eben die Drohne auf dieses Pilzding äh, getroffen ist. Und O'Neill nach: Ja, wonach suchst, suchst du überhaupt? Und. Kannst du jetzt nicht genau bestimmen, der Daniel? Irgendwas halt ähm, lässt die Fernbedienung dann fallen. So ah, hat doch alles keinen Sinn. So wirkt es jedenfalls. Will dann noch andere Mini-Kassetten durchschauen. Undil ähm, schaut etwas ne? besorgt. Ja, wir können nicht immer erwarten, dass die Dinge so laufen, wie wir wollen, sagt er ihm. Und ja, Daniel unterbricht dann kurz seine Arbeit statt Unil an, damit sie den Weg gehen, den wir wollen. Hä? Ich meine, eine falsche Bewegung ein falscher Schritt, äh, Episodentitel erwähnt, und eine ganze zerbrechliche Welt wird ausgelöscht. Sehr dramatisch. Ist wirklich wütend jetzt und, ja, schiebt da irgendwie die Labor, die Papiere da vom Tisch, schreit dann auch, ja, wir töten hier eine ganze Rasse von Menschen, wie kann ich das nicht interessieren? Und die so, was? Daniel schließt die Augen, seufzt, äh, ja, hier, Kopfschmerzen habe ich, tut weh, alles. Daniel geht dann aus seinem Labor und Odile lässt er da so zurück. Aber der folgt ihm dann wir springen wieder in die Krankenstation hinein. Fraser leuchtet Daniel dann mit der Taschenlampe in die Augen und Neil und Carter schauen sich das auch an. Ja, Propillen, das schaut alles wohl gut aus. Das ist seltsam. Ich fühle mich wieder gut, sagt Daniel. Und Fraser dann, okay, und wann hat das überhaupt jetzt angefangen? Ja, nun, er hat wohl den, weiß ich, Gedanken, Blitz oder so, sagt Daniel nämlich, ja, es war wahrscheinlich, während ich zusah, und dann, Entschuldigung bitte, sagt Daniel und geht dann einfach so aus der Krankenstation. Undil und Carter sind an der Tür und hm, Fraser weiß auch nicht, was sie davon halten soll. Zuckt nur mit den Schultern und wir springen wieder zurück in Daniels Labor. Da ist er jetzt wieder zurück. Setzt seine Brille nochmal auf. Undil und Carter sind nun auch wieder da und ja, Daniel meint, es muss da irgendwas geben, was die Kamera wohl aufgezeichnet hat, was man jetzt so nicht mit bloßem Auge sehen kann. Ja, tippt da auf der Fernbedienung herum, der Daniel. Man ähm, sieht da nochmal hier diese ja, Behausungen. Oder irgendwas mit Hören, meint Carter. Und Daniel schaut sie so an. Hm? Und Carter meint, ja, gib mal hier das Band her. Und das macht er auch. Und ja, sie gehen schon wieder woanders hin. <lacht> Verlassen Daniels Labor zusammen mit O'Leal auch und wir springen in den Kontrollraum.
1: Wobei es interessant ist, dass es das extra extra hingehen. die werden ja wohl auch andere Räuber haben, wo sie ja, anstatt ja. nach oben. <lacht> ist <lacht> überhaupt nicht ja. dafür gemacht. Wir sitzen dann alle rum, Fraser ist sogar auch da und äh, die Kata spielt dann irgendeinen Computer rum. Wobei das auch falsch ist, Download Computer ist ja das Gather Round. and Inserts the Videotape, also Meint mir ja so, so ein video bearbeitungs zu sein, wo du halt auch Videos einstecken kannst. Und, äh, und jeder sagt, ja, was machst du denn da überhaupt? Und ja, ich gucke nach was, dass wir vor allem, I'm looking for something, das ist auch geil, was mhm. wir nicht hören können.
0: Mhm. <lacht> Irgendwas.
1: <lacht> ah ja, guck mal, Kata beginnt irgendwelche quantos zu tippen und ähm, wir sehen ein Audiospektrum Und ähm, Kata erklärt dann, long amplitude waves, wir sehen dann jetzt und hören auch ein Geräusch. Ja, gibt Spikes in der roten Zone und O'Neill verzieht schon das Gesicht. Und äh, ja, sagt Kata, das ist unter all dem, was sie aufgenommen haben, dieser, dieses Geräusch ist die ganze Zeit präsent gewesen, als wir auf dem Planeten waren. Wir sind nur nicht da, also nur so Infraschall oder so, oder Das führt ja auch zu Kopfschmerzen, ja. das kennt man ja auch. Da gibt es ja heutzutage auch so, so Dinger, die du dann an dein Haus packst, damit jetzt irgendwelche Tiere da nicht hingehen oder sowas. So Ultraschall, Infraschall, genau. du hast nicht gesehen? Oder es gibt sogar für junge Menschen. Es gibt so, es gibt so Warn, also so Streckanlagen, wenn du irgendwie eine okay. Geländer hast, wo sich nicht unbedingt die Jugendlichen aufhalten sollen. Ähm, du hörst ja bestimmte Frequenzen nur, wenn du jünger bist. Ne? Und das lässt ja so also ab 20, 30 nach oder so. Und das dann so Geräte, die du dann an der Wand anbringst, damit die irgendwelchen unerträglichen Geräusche abstrahlen. die normalerweise oh nur junge Menschen hören und nicht die Älteren. Okay. Stört dann nicht. Das niemanden. Es gibt. Das ist echt unglaublich. <lacht> Ja, äh, und ihr dann, ja, hier, warum machst du das jetzt nicht endlich mal wieder aus, also ein bisschen runterdrehen und, ähm, ja, das ist nicht nur nervig, sagt sie, das ist wohl auch für die Symptome verantwortlich und dann so, hey, wer wirklich und, ähm, ja, Farage erklärt dann hier, Longtime exposure to certain sounds, äh, könnte physische side haben, Headaches, äh, Übelkeit, äh, Unverantwortlichkeit und, äh, ja, je länger man da dem ausgesetzt ist, desto schlimmer wird es. Kater. Total, das ist, weißt du, das ist auch totaler Blödsinn. Ich wette, das ist auch das, was mit unserem mit unserem UAV passiert ist. <lacht> Hä? Ja, wie, wie, nee. wie sollen denn jetzt Schallwellen, die Funk? also, oh. Also das ist wirklich der Klopper der Folge, also wirklich so dämlich. Ja, denn Daniel, aber dann, ja, was macht denn jetzt aber die Aliens krank und, ähm, ja, keine Ahnung... Na, als wir das Alien hier, also na, als ihr hingekommen seid, ist der Alien schlechter gegangen. Als wir das Alien hierher gebracht haben, ist dem schlechter geworden. Und ähm, ja, hm, das Geräusch ist halt nur auf dem Tape und nicht in dieser Basis. Und ähm, ja, aber was, was ist es dann? Was macht die Aliens krank? Und äh, hier kommen dann, da kommt ein Techniker rein. Es ist mal wieder nicht der Chevron guy Colonel, incoming wormhole und äh, ja, SG-1 Code verified. Das kann ja also nur Tiag sein. Iris wird geöffnet und wir wechseln in den
0: Gate Room. Genau, O'Neill, Daniel, Carter und Fraser alle betreten den Gate Room. Die Guards nehmen die Position ein und warten auf Tiag. Der kommt dann auch durch, äh, taumelt etwas. Alle eilen da die Rampe hinauf und wollen ihm wohl dann auch helfen. Und ja, O'Neill fragt nach seinem Gesundheitszustand und der würde sich laut Tiag jetzt irgendwie doch verbessern. Und ja, setzt dich erstmal. Und er setzt sich dann ja, auf die Rampe da am Fuß der Rampe und Fraser äh, schaut nach ihm. Andere, die versammeln sich da auch. Und Daniel schätzt irgendwie: Ja, die Jafar sind wohl doch nicht völlig unempfindlich. Ja, gut, er hat ja das genau angefasst durch diese grüne Flüssigkeitssache. Äh, Tier fragt danach: Hey, wie kommst du darauf? Und Neil, naja, es gibt hier eine Art schlechten Klang auf diesem Planeten. Und das äh, führt dann ja mal aus, ja, das hat die da wohl krank gemacht und man hätte wohl nur ein bisschen länger da gebraucht, um eben ja das jetzt herauszufinden. Thierk meint, er glaube eben, es ist wohl dieser Organismus, der ihn ja irgendwie dann angegriffen habe. Und Kater so, welcher Organismus denn? Und ja, Thierk dann, ja, das irgendwie hat diese Pflanze, das, äh, die ich beobachtet habe, den Eindruck erweckt, ne, dass sie da das eben so gemacht hat. Und ja, hast du sie wachsen sehen, fragt Daniel nochmal. Und in der Tat, ich sah mehrere von ihnen da wachsen. Und als ich mich da näherte, ne, habt ihr auch gesehen, haben sie sich eben dann in den Boden zurückgezogen. Unter die Erde und ja, die sind wohl auch alle miteinander da verbunden, verknüpft. Ja, Kater dann und äh, hat es dich wirklich angegriffen? Irgendwie Scheint das nicht so zu glauben. Als ich mich eben näherte, sagt noch nochmal, wurde ich dann irgendwie... Bedebelt, verwirrt und hatte dann starke Kopfschmerzen und man konnte sich dann auch nicht mehr so richtig normal bewegen. Und Daniel ist so, ah, okay, das ist es wohl und äh, verlässt den Gate Room. Und Neil, hä, was, wo gehst du jetzt? Ja, dreht sich dann um, wieder der Daniel und dann, äh, na los, los. Und alle folgen ihm etwas verwundert und wir springen in den Kontrollraum. Da eilt Daniel nun hin mit Carter, mit Tielk mit O'Neill, Fraser auch und ein Techniker sitzt da auch herum, wie immer. Daniel fragt dann nochmal nach, ja, haben wir denn Audioaufnahmen von dieser UAV gemacht? Wobei es eine komische Frage ist, weil eigentlich wird da ja immer alles aufgezeichnet, aber okay, ja, der Techniker sagt, klar, und dann kommt doch eine Frage, die noch schlimmer ist, ja, haben sie die Kassette? So, hä, warum denn nicht? Ja, so, Wieso er die nicht haben? Ähm, <lacht> Es wird bestätigt, diese, das ist in der Datenbank, alles okay. Carter sagt dann: Ja, hier, komm, wir führen mal hier eine Autospektrumsanalyse durch und dann das tiefe Ende irgendwie soll verstärkt werden und dann über die Lautsprecher äh, ja, abgespielt werden. Richtung Daniel sagt sie dann noch: Ja, ich glaube hier, ich weiß, worauf du hinaus willst und man sieht nun diesen Monitor und das Geräusch wird wohl gerade analysiert und man sieht da niedrige Spitzen äh, von dem Messgerät, die da angezeigt werden. Ja, Daniel spult etwas vor äh, zu der Stelle, wo die Drohne eben abgestürzt ist und der Techniker, ja, also der Ton verändert sich dann auch. Daniel meint dann, ja, als die Drohne da eben hinstürzte auf diese Pflanze oder so, dann hat sich das Geräusch verändert und Carter nickt dann. Und O'Neill findet das voll unglaublich, dass hä, die Pflanze macht dieses Geräusch und Carter führt das kurz aus, ja, das ist wohl ein... Außerord außerirdischer Organismus. Äh, Neil findet, das sei ein gutes Argument. Man habe eben aus Versehen, äh, sagt Daniel, das Geräusch wohl verändert, dass dieser Organismus eben von Natur aus macht. Also der Klang wurde eben beeinträchtigt äh, verändert und ja, Tier fragt dann, hä, wieso sollte sich der Klang verändern? Und ja, und ja, Daniel, ja, es ist am Leben. Uh, wir haben es verletzt. Ja. Und äh, Kater nochmal, ja, hier. die Außerirdischen reagieren da irgendwie auf eine andere Weise, auf diese Schallgeräusche, Schwingungen, wie auch immer. Und vielleicht brauchen sie da eine bestimmte, ganz äh, spezifische Frequenz von diesem Schall.
1: Ja, das Und, ist aber, ja, das ist, äh, das ist auch totaler Blödsinn, totaler Mumpitz Also wirklich, meinetwegen, dieses Geräusch. Ist nicht korrekt und schadet dann, wenn es in der falschen Tonlage ist. Aber wir haben diese, wie ja, dieses Volk, diese Wesen, wir haben die so lange überlebt. Das kann ja immer mal passieren. Was ich weiß, keine Ahnung. Du hast so einen Pilz, der irgendwo rumliegt oder so. Selbst wenn es keine Tiere gäbe, die dem irgendwie schädigen. Aber was ich weiß. dann Baum fällt um. Bäume, was ich weiß. Ja. Dann ist ein Baum fällt um, fällt da drauf. Zack, werden sie alle ausgelöscht. Ne? Also was ich weiß, keine Ahnung. was ein Erdbeben, äh, ein Waldbrand, äh, ein Blitzschlag, was auch immer. Also wenn das so fragil wäre, also wie sind die überhaupt so lange? <lacht> die die gibt es ja nicht so seit gestern. So ein, so ein Organismus entwickelt sich ja. Also das ist totaler Schwachsinn. Aber
0: naja, wir sind noch nicht äh, bei der Bewertung. Tierk fragt dann nach dem Grund und Carter meint ja, hier zu leben, sie braucht also sie haben nicht mal die gleichen inneren Organe wie wir und Doc Fraser, ja, die Ultraschalluntersuchung hier, erinnert ihr euch, ne, wie der Außerirdische da reagierte? Genau, das Organ, das wir nicht identif identifizieren konnten, muss geräuschempfindlich sein. Ich denke, das war ja. das Herz. Genau, also interessante Herzen haben die da. Kater <lacht> nickt.
1: Vor allem konnten sie das ja identifizieren. Also das ja, ich wollte gerade sagen, ach, das,
0: ach. das haben die dann identifiziert und trotzdem falsch wiederbelebt. Das, ja,
1: ja, vielleicht hat Dr. Warner es identifiziert.
0: G genau. <lacht> und wir springen dann im Stargate Center zur Krankenhausisolierstation.
1: Daniel schiebt das Videotape in den in ein Abspielgerät und ähm, ist ein Lautsprecher angeschlossen und drückt dann auf Play. Ja, Helmut erkundigt sich dann, ne, also nach den nach den Sounds nochmal da, also euch macht's krank, die dann irgendwie nicht und, äh, keine Ahnung, O'Neill, ja, okay. Hm. Der Alien reagiert auf jeden Fall auf diese Geräusche, die ja keiner hört, weil sie ja in einem bestimmten Frequenzbereich sind und Tracer kann aber feststellen, hey, sein Puls wird stärker und äh, das Alien öffnet dann den Mund und, äh, fängt dann an, hier so rumzutrillern und, äh, er wacht dann auf und lacht alle an und, äh, ja, man lacht auch zurück. Wir hüpfen zurück auf den Planeten. Ja, da stellt irgendwelche Solarpanel auf. Ja, man hätte jetzt irgendwelche Frequenzometer. Hm. Die jetzt Star Trek-Jargon Jargon auf einmal hier. Ha? Star Trek-Jargon irgendwie hat mich da... Frequency-Operation. Ja, Alcata äh, Operation. Operation. Ja, sagt noch, auch, ja, komm, dann Abmarsch und, äh, ja, aber Daniel, wollen wir nicht bleiben und warten und gucken, ob es funktioniert und, ja, wir können auch von da hinten, von diesem Abhang gucken, ja, ich hätte so eine Vermutung, man könnte, wie ich sein. den dreht sich dann um und winkt den Aliens nochmal und die Aliens winken auch zurück und, ja, Daniel, hat man sich noch, wie lange dauert es denn noch, keine Ahnung und, äh, ja, nee, wollen sie uns hier vielleicht auch mal sagen, was hier sie hier von der Ahnung haben, fragt so Neil und, und Ja, nee, nee, nee. Ja, wir sehen die Aliens, die dann aus ihren Behausungen kommen und äh, die anfangen zu singen. Erreicht die Ferngläser an, und Neil guckt dann auf und man sieht dann die Pflanzen wachsen. Das stellt Tiak auch nochmal fest und Daniel äh, dann sagt, das war ihre Vermutung. Ja, ja, das ist irgendwie so eine symbiotische Beziehung zwischen dem Aliens und dem Organismus. Sie wissen davon vermutlich nicht mal. Und äh, ja, aber woher wissen sie es? In <lacht> Kater dann, ja. <lacht> ja, geil, Captain. Dann <lacht> Kater, ich, ich rede mit meinen Pflanzen. <lacht> ja, wir sehen noch mal einen Blick auf die Ebene. Überall wachsen diese Pflanzen. Und äh, jetzt kommen auch irgendwelche pinken Blümchen da raus. Hm. Auf dem, auf dem, auf der Spitze. Leider sehr
0: cgi ik fand ich diese ja. <lacht> Blüten dann am Ende. Ja, und das war's auch. Fade out at credits. Dann... Springen wir doch gleich zur Trivia. Es gibt da wohl eine Referenz zu einer Serie aus den 60ern. Rocky and Bullwinkle sagt mir gar nichts. What do you think, Daniel? Are they friendly spirits? Da wohl eine Referenz zu. Ja, gut möglich. Stand bei ihm glaube ich sogar. Ähm, genau, mögliche visuelle Einflüsse hatte ich noch gefunden. Ist äh, eventuell The Man Who Fell to Earth oder The Illustrated Man. Und von der Konzeption her gab es da wohl ähnliche Sachen in Ursula Legend's The World the World for World is Forest. oh dieser Titel, meine Güte. Und auch in Andrei Tarowskis Solaris oder Doctor Who Stories The Ark oder Kinder. Kinder. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ja. ja, genau. Die Dreharbeiten fanden überraschenderweise in Vancouver statt. Nein, <lacht> nicht überraschend. Im Stoke. Pit Und das ist wohl ein unbebautes Stück Land. Ist wohl aber jetzt so nicht mehr in der Form existent. Also hat da SG1 ganze Arbeit geleistet. Es war wohl so, dass die Temperaturen bei dem Dreh sehr niedrig waren und Brad White hatte da wirklich Sorgen um die Crew-Darsteller-Sicherheit, weil die da relativ dünn bekleidet waren. Gerade die Außerirdischen, ne? habt ihr ja gesehen, diese ja engen Anzüge. Und dann noch Achso, letztlich war es wohl so, dass dann irgendwie kam doch noch die Sonne da beim Dreharbeiten durch. Hätte dann wohl das Make-up irgendwie zerstört von Außerirdischen, wie auch immer. Weiß ich nicht, ja. Ja, Brad Wright schrieb noch irgendwie, beschrieb den Dreh dann im Nachhinein als beängstigend und einer seiner herausforderndsten Episoden aus Produktionssicht jedenfalls. Okay. Hätte ich auch nicht gedacht, weil explosionsmäßig oder actionmäßig ist es ja jetzt nicht so, aber vielleicht von den G -G Drehgegebenheiten vor Ort ist es ja natürlich noch was anderes dann, ja. Und dann gibt es noch etwas von unserem beliebten Stuntman, Dan Chir, also unserem Sergeant Zeiler. Der hat nämlich zu der Folge gesagt, ja, dass diese einen besonders denkwürdigen Stunt enthält. Ein r ist da wie ein Sprungbrett irgendwie und auf dem man dann das einen in die Luft schießt und normalerweise fällt man dann auf eine Matte, aber der Regisseur hier, Bill Carone, nennen, wollte eben unbedingt die Leute auf den Boden aufschlagen sehen. Da gab es dann keine Matten, ja. Okay. Wobei ich mich da auch nicht erinnert habe, was gab es jetzt hier für Stunts in der Folge. Ja, deshalb, hm. <lacht> Aber ja, hatte ich so. Keine Ahnung. Ja. Vielleicht wurde die Szene nicht, nicht verwendet, es kann ja auch gut sein, dass da irgendwas noch drin war, was dann gar nicht verwendet wurde in der eigentlichen Episode. Zu den Fehlern? Ja, ja, okay, hier Tier kommt durchs Gate und man hört eine Durchsage hier Stargate-Geräusch und ist aber schon aktiv, wie es immer halt ist, ne? <lacht> Man sieht wohl an einigen in einigen Szenen auch diese Reißverschlüsse am, also bei, von diesen Bewohnern da, von diesen Außerirdischen. Genau, Stoffhalten hatten wir ja auch erwähnt. Ja, mit dem Herz, was sie entdeckt haben, was dann doch wieder woanders ist, beziehungsweise wie sie ihn da beleben wiederbeleben wollen, das hast du ja schon gesagt, Thomas. Mhm. Ne? Ja. Ja, dann stand noch, ich glaube, bei Stargate-Wiki, warum Doc Frazier die medizinische Ausrüstung auf dem Planeten lässt. Aber da sind ja noch SG-1 und etc. Die gehen da eh gerade immer hin und her. Das hat, äh, Zitat der Woche, Thomas. Hast du irgendwas finden können? Hm? Ah, Viel
1: gab die Folge nicht. Ja, jetzt so beim nochmal drüber sprechen würde ich mich... Also es ist jetzt nicht so das, was einem ins Auge springt, wo ich mir denke, ja. wow, super. Aber das Beste von dem Ganzen war... O'Neill, das Streitgespräch zwischen O'Neill und Daniel, wo
0: O'Neill dann sagt, du willst Sarkasmus? Schön, dich zu kennengelernt zu haben. <lacht> ja, ähm, ich glaube, ich habe auch was aus diesem Gespräch. Äh, da hat, meinte Daniel nämlich, ja, hier, ja, die war gerade noch fast zwei Meter hoch, ne? Und als ich mich näherte, dann ist sie wieder in den Boden geschrumpft und O'Neill und guckt ein bisschen hä, ungläubig. Ich gehe noch mal zurück, vielleicht wächst sie dann wieder, vielleicht spöttisch, sagt O'Neill dann weiter, ja, hier. Vielleicht hat sie ja was gegen Zeugen oder schämt sich. <lacht> das fand ich irgendwie auch ganz witzig, ja. Hatten sich ja ein bisschen in die Rolle gekriegt in der Folge. Ein bisschen gereizt wegen den Kopfschmerzen wahrscheinlich.
1: Ja, nee, Fred auch hat auch gesagt, erratic
0: behavior. konnte Ach das so auch ja. Genau. Ich fange einfach mal mit dem Fazit an. <lacht> ist jetzt nicht die actionreichste Episode, ja. Werden auch viele wahrscheinlich nicht allzu so spannend empfinden. Das ist bestimmt so. Auch mit diesem starken Faltenwurf der Entkleidung schwächt die Immersion, finde ich schon. Ich weiß es natürlich auch nicht, wie man es hätte besser machen können, aber ich kann es nur erwähnen, weil man sieht es ja wirklich. Aber diese Reißverschlussnummer ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Ist sicher so, genau. Sonst noch, äh, ja, was ich aber gut fand eben, diese, das fand ich interessant auch, weil es ja eher weniger jetzt in den Folgen vorkam, diese Völkerverständigung in Anführungszeichen mit Hand und Fuß, dass auch die Aliens praktisch die Menschen diesmal nicht verstehen, das fand ich doch mal erfrischend, weil sonst denkt man ja immer, hä, wieso verstehen die einen immer, Universal Translator haben die ja da nicht, <lacht> genau, und diese in Anführungszeichen Aufnahme von Daniel mit dieser Kreidebemalung in den Stamm, dass er da gleich inkludiert wird, war doch auch ganz erfrischend und diese Pflanzen fand ich cool, also die fand ich abgespaced irgendwie, bis auf den letzten Shot da war es wirklich sehr ersichtlich, dass es CGI ist, aber bis dahin fand ich es eigentlich gut gemacht und diese Daniel-Allergie, dass die wirklich jetzt auch doch nochmal vorkommt, hatte ich so auch gar nicht auf dem Schirm, ich dachte wirklich, sie haben es jetzt wirklich schon vergessen, aber gucken wir mal dann, wie es in Staffel 3 ist, da nimmt es bestimmt ab. Für mich war es, äh, trotz der <lacht> Schwächen, die wir jetzt aufgezählt hatten, dennoch eine nette Episode für zwischendurch und auch für mich überraschend, leichter Daumen nach oben, natürlich jetzt keine top krasse Folge, aber... Ich fand sie doch äh, nett gemacht, trotz der nicht vorhandenen Action. Ja, jetzt bin ich auf dich gespannt, Thomas.
1: <lacht> ich frage mich, ob wir dieselbe Folge geguckt haben. Ja, also der leichte Daumen nicht. nach oben also meiner <lacht> geht deutlich nach unten. Also ja. das ist ja, da machte wenig Sinn. Es gab überhaupt gar keine wirkliche Handlung. Viele, ähm, viele Dialoge waren wirklich mehr so Lückenfüller die auch die Handlungen nicht weiter vorangebracht haben. Also wenn man sich auf den äh, wirklich auf Szenen beschränkt, die Sinn machen und Dialoge dann auch noch rausnimmt, die auf, ne, also man beschränkt sich nur noch auf die, die wirklich keine Lückenfüller sind, wäre die Folge, glaube ich, in fünf Minuten durch. Also, da ist auch so viel Blödsinn drin. Also Schall, der irgendwelche Funksignale stört, völliger Blödsinn. Ne? Also. Uh, unidentifizierte Geräte, äh, Organe, die man vorher schon als Herz identifiziert hat. Völliger ja. Blödsinn. Was ich weiß, Herzdruck, also eine Herzdruckmassage auf der Brust, obwohl das äh, entsprechende Organ viel, viel tiefer liegt. Totaler Mumpitz. Also es war nur Schwachsinn da drin. Und auch so von wegen, wie gesagt, allein schon die Prämisse, dass, das äh, ja, okay, die sind da vielleicht äh, in so einer... Symbiotischen Beziehungen, ja, das mag ja sein, aber dass diese Pflanzen so dermaßen anfällig sind und dass dann die ganze Bevölkerung da fast zugrunde geht und stirbt, nur weil eine dieser Pflanzen auf den Sack bekommt. Also sorry, äh, hm. wie soll sich diese Gesellschaft irgendwie jemals entwickelt haben? Also wie gesagt, Bisher ist nichts passiert, Thomas. Sie hatten Glück. Oh, äh, also wirklich <lacht> deutlich, also wirklich Mhm. Ja, das ist, ge, ich, ich gehe noch nicht in den Keller, um den Daumen nach unten zu bewegen, aber <lacht> der, der zeigt deutlich nach unten. Also das ist, also ja. nee,
0: das war echt. Nix für Thomas. Nee, das war ja. so also völliger Blödsinn. Dann hoffen wir doch, dass es in der nächsten Folge in der Hinsicht besser wird. Ich denke schon, denn sie heißt Show and Tell. Auf Deutsch Neue Feinde. Da ging es um diese Reeto, Die waren, glaube ich, unsichtbar und sind dann irgendwo im... Waren die nicht sogar im stargate Center dann? Aber ja, schauen wir mal. Und ich glaube, ein kleiner Junge war auch noch dabei. Hm, ja, bin ich gespannt dann drauf. Also, auf jeden Fall actionreicher. Ich für diese
1: Voyager-Folge, wo die von diesen waren Ali so. Aliens untersucht worden sind. Und irgendwelche Gerätschaften. Hm?
0: Ach so, nee, ist actionreicher. Also nichts mit Untersuchungen waren das, glaube ich. Richtig mit Schießen und so, denkt man gar nicht. Aber <lacht> ich glaube, das war ja auf jeden Fall spannender. Das denke ich schon. Genau. Ja, dann, weil es die Folge jetzt, die ihr jetzt gehört habt, sollte planmäßig am, ich glaube, am 26. dann, äh, online sein. Deshalb hoffen wir, Weihnachten ging alles gut bei euch, ne? Und ja, wir wünschen euch natürlich noch einen guten Rutsch dann ins neue Jahr. Wir und wünschen bleibt, aber auch frohes ja.
1: Fest weiterhin, weil, also wenn das am 26. morgen ja, kommt, noch, ist ja okay. noch der ganze ja, weihnacht Ist noch dran.
0: Weihnachten, genau. Bleibt natürlich gesund und munter und schreibt uns fleißig Kommentare drunter. Ha lang einstudiert, jetzt hat es geklappt. <lacht> genau, so,
1: Das hast du wieder falsch gemacht, Clemens. Also da hast du wieder das Falsche studiert. Ja, das ging gute. auch mit den
0: Fünf-Sterne-Bewertung. Genau, das, das reimt sich aber nicht. <lacht> genau. Äh, ja, Fünf-Sterne-General.
1: Äh, ja, danke für eure Hörerschaft. Äh, ein erfolgreiches Jahr neigt sich zum Ende. Und äh, wir fünf Sterntor tor speziell auch In dem Fall ich. Clemens hat sich ja gerade schon geäußert. Äh, wünsche euch auch einen guten Rutsch. Und äh, Start ins neue Jahr.
0: Fröhlich äh, geht es dann weiter im neuen Jahr.
1: Genau. Bis dann. Ciao.
0: Ciao.